3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este miércoles 26 de abril de 2023. Gracias, acompáñenos porque hoy hay mucha información, muchos hechos políticos trascendentes. Entre otras cosas, una sesión de la Cámara de Diputados que ha durado 24 horas consecutivas y en la cual ha habido... Una serie de resoluciones polémicas trascendentes de las cuales iremos hablando un poco más adelante. Han convocado los propios diputados, terminaron su sesión de 24 horas y convocaron para reanudar, para hacer otra sesión a las 2 de la tarde de hoy mismo. Le estaremos informando de todo esto y además de la reunión de gobernadores en Palacio Nacional encabezada por el secretario de Gobernación, todo en el marco del proceso de recuperación que ha dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, avanza en su recuperación y probablemente el próximo eh, fin de semana pueda retomar actividades. De todo esto iremos hablando a lo largo de este programa, en el cual, como siempre, damos la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados a nuestra querida audiencia. Antes que nada, recuerden dejar su like, es muy importante para nosotros. Y, Julio, mucha información, pero en la conferencia mañanera que en estos momentos está encabezando el secretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, pues dio esta actualización precisamente del estado de salud del presidente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: El presidente de la República continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología asociada en estos casos a COVID-19. Lamentablemente no pudo acompañarnos hoy el doctor Alcocer, aunque en la reunión de esta mañana nos envió el último reporte sobre el estado de salud del presidente. Pues todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de la afección.
3: Antes del fin de semana, dice Adriana, la posibilidad de que el presidente esté retomando sus actividades. Pues vaya que es una noticia relevante, Adriana.
0: Y sobre todo para las actividades que vienen y que se están desarrollando en este momento, esta reunión de gobernadores y que además habrá o vendrá otra reunión de gobernadores para las próximas semanas, para los próximos días. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque por supuesto le preguntaron que si habría una eh, la posibilidad de que el presidente López Obrador entrara en esta reunión a través de una videollamada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Ahora bien, la reunión a la que usted se refiere, Pues es una reunión que había sido convocada desde finales de la semana pasada, es un ejercicio que se divide en dos bloques. El día de hoy estarán presentes seguramente 20 gobernadores, posteriormente la siguiente semana hay otra reunión, se está convocando una reunión con 12 gobernadores, es una reunión de trabajo. Por cierto, estará el gobernador de Puebla el día de hoy, originalmente estaba programada con el señor eh, presidente, nos tocará atenderlos a un servidor, a la secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Eh, Como les dije, está confirmada la presencia de 20 gobernadores y pues todo va en en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad.
5: Sol, ¿Habrá un mensaje del presidente López Obrador en video en este encuentro? ¿Se prevé?
4: Pues eh, no está previsto, pero pudiera darse. De todas maneras, esta reunión se complementará con otra que sobre el mismo tema ya será de evaluación, eh, serán aproximadamente tres semanas.
3: Bueno, 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 pues mira cómo va dándose Eh, el acomodo de las piezas políticas médicas de salud. En este caso, en unos días tan agitados Adriana Buentello, en horas muy complicadas, tensas, con una acometida mediática de eh, augurios funerarios y descalificatorios muy graves para el presidente de la República. Y bueno, pues van las cosas caminando en medio de como lo hemos titulado eh, este programa de un torbellino político y legislativo. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí, Adriana?
0: No, y decir también, Julio, que independientemente de filias y fobias, la verdad es que a cualquier ser humano se le eh, se le desea una recuperación más, siendo jefe de estado, por supuesto, con la responsabilidad que eso conlleva y además con pues, el gran apoyo popular que tiene el presidente López Obrador, por supuesto que se le desea una pronta recuperación, esperemos que sí verlo el fin de semana, antes del fin de semana ya activo el presidente, pero justamente ayer comentábamos, eh, Julio, que eh, en esta nota que primero sacó la, la jornada respecto a la cancelación de esta primera reunión de alto nivel para la integración alimentaria, eh, que hablaba, pues, por supuesto, de estos intercambios comerciales eh, en favor de, pues, de las poblaciones, pero también de... de eh, pues tener un diálogo en este en Quintana Roo precisamente para de manera presencial con eh, pues muchos mandatarios de América Latina y eh, hoy le preguntan precisamente sobre esta eh, pues sobre el, la cancelación de esta de esta reunión julio y eh, el secretario de Gobernación dijo que eh, se había pospuesto para junio que le había informado el eh, secretario de Relaciones Exteriores eh, a el, em, Ebrard que se pospuso esta reunión porque no habían logrado eh, conciliar las agendas de los presidentes, pero que no era una cuestión de la salud del presidente y que se hará un replanteamiento en 30 días. Así que vamos a escuchar, bueno, en, en unos momentos vamos a escuchar más de, este, de, de esto, pero también eh, comentar, Julio, que uno de los temas importantes en este día, y que en unos minutos más tendrás una entrevista, vale la pena echarle un vistazo a lo que está sucediendo con esta ley minera, porque el propio secretario de Gobernación mencionó que es una ley de avanzada y dio pues algunos de los detalles que incluye esta, esta ley. Vamos a escuchar.
4: Bueno, yo creo que no se fue a pausa, forma parte del proceso legislativo. Ten... Bueno, la instrucción que nosotros tenemos del señor presidente es de mantener eh, el diálogo permanente con todos. En el caso que nos ocupa. Yo he comentado que mantenemos comunicación con la Cámara Nacional de la Industria Minera, con sus agremiados, con el Consejo Coordinador Empresarial en este caso y también con diversos grupos que desde la sociedad civil han venido presentando posicionamientos, manifestando su postura respecto de esta iniciativa. Ya se cumplimentó la primera parte que digamos fue la dictaminación y votación en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, ahora toca el turno de la Cámara Revisora. Sí reitero, es una ley de avanzada que, entre otras cosas, deja muy en claro que ya pierde el carácter de precedente la actividad minera, ahora se privilegia. Y a a los pueblos originarios, al derecho de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, se establece todo un procedimiento para, por ejemplo, garantizar el derecho eh, de todos los trabajadores de la industria minera, recordará.
3: Bueno, pues es un tema calientito, candente, difícil, el de las reformas a la ley minera, ahora sería ley de minería, Pues en este tema del cual, como lo has adelantado, Adriana, tendremos una entrevista un poco más adelante sobre las preocupaciones y los riesgos de prolongar este periodo de análisis, de consulta, de parlamento abierto que puede llevar a que no se avance en lo que se salvó del recorte y la rasurada que ya hicieron los diputados encabezados por Morena en San Lázaro. Adriana.
0: Ya vimos que, bueno, el secretario, por un lado, rechaza este eh, pues este retraso. Sin embargo, también desde ayer estas organizaciones, como cambiamos la ya, eh, pues denunciaban que había cabileros, que había reuniones, por supuesto que en este tema, pues ejerciendo presiones. Así que en, en unos momentos más. Tendremos esta entrevista y también comentar que fueron declaraciones polémicas eh, hoy también las del secretario de Gobernación respecto al todavía titular del Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Bueno, pues que efectivamente ayer se celebró en Ciudad de Juárez la audiencia inicial a la cual fue citado el comisionado Francisco Garduño. Entiendo que fue una, una audiencia que inició a las nueve de la mañana Terminó alrededor de las cuatro de la tarde, el fiscal o la fiscalía, en pleno ejercicio de su derecho y de su obligación legal constitucional, eh, formuló una serie de cargos en contra del comisionado del Instituto Nacional de Inmigración. Eh, él se reservó, en términos de ley, su derecho a emitir declaraciones, pidió la ampliación del plazo constitucional, plazo que se vence el próximo domingo, cuando seguramente se reanudará la audiencia. En este momento el fiscal o la fiscalía solicitó que fuese separado de su cargo, de su encargo, no lo consideró el juez legalmente viable, continúa él en el ejercicio de su cargo se le fijó alguna medida cautelar que consiste en que con alguna periodicidad acuda al juzgado a firmar en el libro de, de actas y eh, pues, afrontará esta etapa procesal, como es también su garantía constitucional, en, en libertad se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo.
5: Es decir, ¿no le, no le quita tiempo este proceso no, no jurídico?
4: No, no le quita tiempo, porque además él constantemente recorre todos los estados del país, seguramente programará para que cuando le toque en el estado de Chihuahua pueda firmar allí en Ciudad Juárez. ¿No lo distrae? No, no lo distrae.
3: Bueno, pues fíjate, no lo distrae. Pues bueno, es que a veces uno tiene capacidad para todo. A veces un problemita personal nos quita tiempo, pero al director del Instituto de Migración no le quita nada esta señalamiento o este emplazamiento judicial. Adriana, pues interesante todo lo movido de este día, ¿por qué te ríes?
0: Sí, no, es que tienes razón, pero además es que me dio risa porque el secretario de Gobernación dijo, no, pues ya este el el titular, este Francisco Guarduño, coordinará sus visitas, este, que tiene que ir regularmente a los estados y ya coordinará para ir a firmar allá a Chihuahua, entonces, pues eso me causó gracia un poco porque, pues efectivamente eso, pues sí es muy polémico que siga al frente del instituto cuando ya está imputado formalmente, pero bueno, obviamente hay opiniones, eh, sí es muy complejo todo lo que está sucediendo y más cuando estamos viendo eh, una situación de migrantes, Julio, muy compleja en la que incluso se están cosiendo los labios, hay muchísimas protestas y pues eh, ese proceso en el que está metido el actual titular, pues no parece abonar, por supuesto, en en el desenvolvimiento del pues de las actividades cotidianas de lo que tendría que ser el Instituto Nacional de Migración, y que creo que debería estar volcado en otra, pues en otra dinámica, independientemente de que todavía no entre en funciones, eh, pues lo que ha propuesto el padre Solalinde, pero bueno, muy complejo todo.
3: Bueno, bueno, pues ya, ya iremos viendo todo esto. Es un día con muchos eh, aspectos eh, polémicos, trascendentes de todo. Luego en la propia conferencia mañana de prensa de hoy, donde en conocido como Lord Molécula, periodista asistente a las mañaneras, hoy le dijo al presidente, salve al, al presidente, como, como se le dice a la reina en Inglaterra. Bueno, pues de Ay, todo, no, hay de no, todo. Ay, no, hoy, Adriana, No me no, hagas no. hablar
0: de eso, Julio, porque Julio, qué vergonzoso es ver personajes así, luego saliendo de, de la propia escuela que, a que muchos, la que muchos quisimos o hemos querido mucho esa, esa escuela de la que desafortunadamente también él salió, pero también vamos a... yo salve
3: que... al presidente, dijo. yo salve <risa> al presidente. Perdón. ¿Qué <risa> más te ibas a decir?
0: <risa> Está bien. Eh fíjate que ya empezaron a llegar, pues desde hace algunos minutos, por supuesto, ya la prensa empezó a reportar que empezaron a llegar. Sobre todo los primeros en llegar a esta reunión de gobernadores fueron el secretario de gobernación, el subsecretario de gobernación eh, Alejandro Encina, la senadora, la senadora, la gobernadora eh, de Tlaxcala, también eh, de Chiapas, Roque Luis Candón, eh, de Oaxaca y de Tamaulipas. Pero vamos a ver si hay reportes de que se dé una especie de conferencia o de videollamada, algo virtual con el presidente López Obrador, o ver qué, pues, qué se, qué se abordó y qué se habló en esta, en esta reunión, Julio.
3: Bien, 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 pues vamos a estar atentos. Es una reunión que estaba programada para que se reunieran los gobernadores de la llamada 4T en gobernación, de perdón, en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Así estaba programada, así se ha mantenido. Y esto, desde luego, Adriana, pues aumentó la tensión, las especulaciones, los rumores, las interpretaciones de parte de, sobre todo del segmento opositor que trata de encontrar... Claves de azonadas, de conspiraciones de toda índole en todo lo que está sucediendo. Ayer en la noche se le pidió a los diputados federales que estuvieran, que se mantuvieran después de las cero horas. Es decir, al iniciar el primer minuto de hoy, miércoles 26, en su sesión, en la sesión en San Lázaro. Pues porque era una larga jornada la que se vendría, pues se le dijeron, los están convocando porque les van a anunciar algo escandaloso, algo importante. El régimen, el sistema está acuartelando a sus fuerzas por algo que se va a dar. Y también lo de la reunión de gobernadores también despertó las especulaciones cuando en realidad es una reunión en la cual estaba programada para analizar temas de seguridad eh, seguridad pública. Y habrá luego otra reunión con los gobernadores que no son eh, de la llamada 4T. Digamos, así se organizó, así se eh, seccionó este tipo de reuniones, pero bueno, todo está terrible, y claro, la especulación de si va a haber un mensaje del presidente en una videollamada, de si será solamente una llamada telefónica, de si no les llamará porque está tan tan dañado de la salud que no puede ni hacer siquiera un video o una llamada, todo tipo de especulaciones, lo cierto es que va caminando este proceso institucional, y bueno, está esta reunión con otras cosas que tienen los gobernadores, reunión de su conferencia nacional, eh, la invitación a una feria aeroespacial mexicana en la base militar de Santa Lucía, en fin, pues hay una serie de cosas, ahí va caminando este tema, y lo otro, Adriana lo relacionado con lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, una larga sesión, 24 horas cumplidas de sesión ininterrumpida, un maratón legislativo que ha de decirse fue conducido eh, esencialmente a lo largo de todo el trayecto por Santiago Krill, el panista, que se mantuvo salvo ciertos momentos en los que por situaciones fisiológicas tuvo que dejar el asiento, pero en términos generales estuvo al pie del cañón. Una sesión en la cual se ha aplicado el sistema de mayoriteo que durante las etapas del PRI y del PAN se aplicó siempre y que es el hecho simple de que la mayoría aritmética decide lo que se resuelve en los temas que requieren esa mayoría simple de 51%. Hay otros temas en los cuales se requiere mayoría calificada, dos tercios de la votación. Aquí, para ciertos temas de leyes secundarias, solo se requiere el 51%. Y así es como se ha determinado cosas que tienen muy irritada a la oposición y que requieren, desde luego, un análisis Serio, sensato, entre otras cosas, Adrián el hecho de que se desaparece el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el famoso INSABI, que era pues como que la piedra angular de todo el sistema de salud pública que se estaba construyendo y ahora todo se envía hacia el sistema IMSS-Bienestar, que de por sí, Adriana, está bien cargadito de, de pacientes que no se pueden atender, de medicinas que no hay, de equipo que no se tiene, en fin... A lo que ya había en el IMSS-Bienestar, se le carga ahora lo del Insabi. Pues se termina virtualmente lo que ha sido el Conacit. Se establece una nueva ley de humanidad, de ciencia y tecnología entre el rechazo de muchos sectores de científicos opuestos a este tipo de cambios. Se destina la mayor parte de los ingresos del turismo nacional a un sistema administrativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional que podrá destinar impuestos del turismo hacia proyectos como el Tren Maya fundamentalmente. Eh, Y mira lo que son las cosas, Adriana. Solo en un tema hubo unanimidad. Todas las demás votaciones fueron más de 250 votos de Morena, la mayoría básica, y 202, 205 de la oposición. Pero el único punto en el cual hubo coincidencia fue en el relacionado con castigar eh, a los llamados montadeudas, esas personas muchos de ellos de origen extranjero, que montan deudas mediante aplicaciones de internet, prestan dinero, luego va subiendo la cuenta elevadísima en intereses y luego extorsionan, golpean, presionan para esos pagos. Ahí fueron 450 votos a favor, cero en contra y 22 abstenciones. Pero de que está movidito el asunto, está <risa> movido Adriana Buentello.
0: Oye, la reducción de las horas laborales bueno Sí. Sabemos que quiénes eran los que iban a a estar en contra, ¿no? Así los Bueno, casi 24 horas en esta jornada laboral y el coordinador eh, de los diputados de Morena incluso anunció que todavía pues hay una reunión de la Jocopo como a la una a las dos y media de la tarde y después dice, si Dios quiere, nos vamos a dormir. Así que bueno, ahí estará circulando el café por toneladas, por litros y litros. Adriana, de litros. si
3: alguna vez se te ocurrió ser diputada, tendrías que considerar si te vas a aventar 24 horas corridita eludiendo que te tomen una foto en la que estés durante un buen rato así tirada, Adriana.
0: No, hombre, no, imagínate, no, yo la verdad es que respeto mucho a mis sueños, es, es lo que mejor te que <ríe> hacer en la vida, honestamente, y, este, y sobre todo ya a esta edad, es una gloria. Así que no, yo esas jornadas, sí hay jornadas pesadas entre nosotros, entre las coberturas, pero también nos las dividimos muchas veces. Así que esas jornadas maratónicas, yo, yo este, quiero vivir un poquito más. Y esos, esos, esas jornadas están un poco rudas, este, por lo menos a lo mejor de manera frecuente. No un día, con un, una cobertura, pero frecuentemente sí están, las veo complicadas. Por eso sí, este, en ese sentido sí se entiende que de pronto los agarren eh, pero de pronto, ¿eh? porque luego no necesariamente están en esas jornadas y también los agarran. Así es. Pero bueno, vamos a entrar en la siguiente entrevista. Regresamos más tarde con más información, Julio.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Y regresamos en un ratito más. Es la una de la tarde con 22 minutos y vamos ya de inmediato a otro tema legislativo muy relevante. Eh, va a estar con nosotros ya está lista Beatriz Olivera. Ella es directora de la organización Engenera E., integrante de la colectiva, cambiémosla ya. Ellos llaman a senadoras y senadores a evitar tácticas dilatorias y que ya aprueben la nueva ley de minería. Beatriz Olivera está aquí con nosotros. Beatriz, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos están viendo.
3: Beatriz, preocupados por lo que está sucediendo en el ámbito legislativo, ya la Cámara de Diputados aprobó una primera versión, son mis palabras y mi opinión, rasurada, recortada, acotada en cosas importantes, pero aún así manteniendo una viabilidad en otros temas que sí son defendibles y que debería de lucharse para salvar cuando menos esa parte. Y sin embargo... Se está atonando en la Cámara de Senadores, donde se está hablando de una prolongación para un parlamento abierto, para una discusión que puede llevar a que finalmente ni uno ni otro de los avances se consolide. ¿En qué situación estamos, Beatriz?
5: Sí, así es, Julio. Es una situación eh, complicada porque justo el día de ayer se reunieron en Comisiones Unidas la eh, Comisión de Estudios Legislativos Segunda y la de Minería, pues para analizar la la ley minera y eh, en realidad lo que vimos pues eh, fue ahí una cooptación tremenda por parte de algunos eh, senadores eh, cooptados, eh, se comportaron como voceros de la Concamín y de la la Cámara Minera y eh, establecieron o declararon, se declararon en sesión permanente para, pues, supuestamente eh, discutir la, este dictamen que llegó de la Cámara de, de Diputados, este dictamen de la ley minera, y posteriormente aprobarlo. Nosotras desde nuestro colectivo, pues, rechazamos esas, esas estrategias dilatorias desde nuestra perspectiva. Solo son estrategias para dilatar aún más la, la discusión. Eh, Pareciera que 31 años de esta ley minera no han sido suficientes para las y los senadores que quieren seguir escuchando las voces de estas élites y estos sectores sumamente privilegiados como son las las empresas mineras. Entonces, eh, ayer incluso fue lamentable la la situación con algunos legisladores, por ejemplo el senador eh, Miguel Ángel Mancera, que bueno, fue aplaudido por eh, los los cabilderos que estaban presentes en la la sesión. Para empezar, cuestionamos la sola presencia de cabilderos de la la industria en, en una sesión parlamentaria. Era clarísimo cómo los estaban tarjeteando, los habían asesorado. Y bueno, los senadores fueron simplemente, algunos de ellos fueron simplemente voceros de estas empresas. Decía yo que el senador Miguel Ángel Mancera fue incluso aplaudido el senador Damián Cepeda también, eh, el senador Raúl Bolaños, que fue el primero en, en abrir y en proponer pues que se declarase la sesión permanente de la, de la, de, del, del, del proceso legislativo eh, y pues fue claramente una, una propuesta que venía del, del sector minero. Entonces eh, muy, muy lamentable nosotras seguimos allí en, en, eh, en Cámara de Senadores pidiendo que re, reinicien los trabajos para la discusión ya que están en sesión permanente pero el día de hoy pues no ha habido no ha habido mayor movimiento parece que será hasta mañana cuando van a, a, a discutir nuevamente a convocar pero hoy pues no no tienen mucha prisa de hacerlo por lo que se ve
3: eh, Beatriz Olivera eh, la presencia de los cabilderos de los lobistas que representan los intereses de las empresas que les pagan para ir a convencer a promover entre los legisladores los intereses de esas empresas, pues resulta muy evidente lo que está sucediendo ahí. ¿Qué podría, qué es lo que debería de salvarse aún y que debería de ser eh, no negociable en estos momentos y que sería necesario que Morena y Aliados lo defendieran? ¿Qué es lo esencial de lo que se puede salvar, Beatriz?
5: Bueno. Como tú ya dijiste, yo quiero, quiero señalar que también estamos de acuerdo contigo. Este, es un dictamen ya rasurado, entonces ya, ya viene con muchas modificaciones de la Cámara de Diputados. Es mm-hmm. decir, ya, ya metió mano la industria en la Cámara de Diputados. Ya tenemos un dictamen menor que no está al nivel de lo que había propuesto el presidente. Ya se perdió el tema del agua en este dictamen, el tema del agua para el agua de laboreo para... para eh, que se establecía un límite a las empresas mineras. Ahora creemos que no se debe ceder más. Eh, ya, ya es suficiente con lo que se ha cedido, incluso también con el periodo de duración de las concesiones mineras, ya es suficiente, pero hay cosas que son sumamente relevantes que tenemos que, que defender eh, con uñas y dientes. Uno de ellos es el tema de la preferencia. La preferencia... Eh, Que se establece actualmente en el artículo sexto de la ley minera, eh, se otorga la preferencia de la minería sobre cualquier otra actividad eh, y cualquier otro uso del territorio. Entonces, eso, este dictamen ya no lo tiene, quita esa preferencia, ese privilegio que tenía la minería. Eh, Otro, pues, tiene que ver con el eh, también que se establece en el artículo sexto de este, de esta nueva propuesta, que es el tema de la consulta y el consentimiento. No se establece nada más que se debe consultar a los pueblos para eh, dorarles la píldora, darles a tole con el dedo y después decir que se aprobó el proyecto. No, se establece que se tiene que consultar y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Ese es el derecho completo, establecer el consentimiento. Entonces, creemos que eso tampoco ya, ya... a estas alturas tampoco es es negociable. Eh, Bueno, el tema también de la prohibición en áreas naturales protegidas, bueno, llevamos años con con esa propuesta de de lograr que se prohíba, que se ponga un límite a la minería en zonas tan importantes que que, eh, por su propio valor eh, ambiental, por su propia riqueza, eh, pues están siendo invadidas por concesiones mineras, como son las áreas naturales protegidas. O sea, hay, hay zonas como la Reserva de la Mariposa Monarca, que tiene eh, pues concesiones mineras, no o, o en eh, los Tuxtlas, eh, la Reserva del Triunfo, en, en Baja California. Bueno, tenemos diferentes áreas naturales que tienen... Eh, eh, concesiones mineras y pues también creemos que esto pues no no es no es negociable y un candado ahí también que se pone al, al tema de, de, de agua pues es que no se otorgarán concesiones en zonas eh, eh, que no tengan disponibilidad hídrica entonces bueno pues eh, como te decía hace un momento creemos que, que ya se cedió bastante ya ya los sí. diputados sí. rasuraron bastante el dictamen hay cosas valiosas todavía Y pues este es un llamado para que los senadores, las senadoras, no cedan a estos intereses de las empresas y al menos aprueben, pues, lo que, lo que nos dejaron, ¿no? En Cámara de Diputados, lo aprueben en los términos tal cual está.
3: Eh, Beatriz Olivera, ¿cuál ha sido el papel del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en todo esto? Hay quienes lo refieren, incluso cabildeando eh, lo que finalmente se aprobó en la propia Cámara de Diputados y hoy en la conferencia mañanera de prensa ha dicho que hay cosas buenas y que se ha, ha elogiado estas reformas y ha dicho que bueno, pues hay que escuchar a todos y que es un proceso legislativo que se lleva su tiempo y que habrá que ver qué sucede. ¿Cuál es el papel que ha tenido el secretario de Gobernación en este tema, Beatriz?
5: Mira, sabemos eh, probablemente lo lo mismo que que está ahora en la opinión pública, que él abrió de alguna manera la puerta para que se rasurara este dictamen en Cámara de de Diputados, que fue eh, quien pudo llevar las demandas de de la la Cámara Minera a alto nivel para que se, se rasurara este dictamen. Eh, y pues es un poco confuso ahora, ¿no? Este, nos parece que, que bueno, él eh, desde la Secretaría de Gobernación, pues bien puede impulsar, puede acelerar el paso para que este dictamen sea aprobado ahora en la, en la Cámara de Senadores. No lo vemos operando, no, no hemos sabido que haya... Eh, Aquí, a diferencia de la Cámara de de Diputados, que aquí ya se haya reunido con algunos senadores, no hemos escuchado mucho más del tema, pero eh, pues sí sí nos parece increíble. Sinceramente, la la cooptación política que estamos viendo es es muy lamentable. Eh, eh, Sinceramente te lo digo desde desde acá, desde el pueblo, desde la gente que no estamos metidos en la clase política, Eh, Sí nos asombra muchísimo este cabildeo. Sabíamos que hay un cabildeo fuerte, una cooptación de de servidores públicos, pero no al nivel en que lo lo estamos viendo ahora, Eh, empezando por el secretario de Gobernación que que escucha a estas cámaras mineras, que que, eh, permite que se le meta ese... Eh, pues sí, todos esos cambios a un dictamen que venía desde el Ejecutivo, hasta ahora senadores como, como Ricardo Monreal, que tampoco nos ha escuchado, no, no se ha querido reunir con, con nosotras, eh, está dilatando, por supuesto, el, el, eh, todo este, este proceso legislativo, hasta, bueno, también los presidentes de las comisiones, de la, de la Comisión de Estudios Legislativos segunda el senador Rafael Espino, la senadora que preside la comisión de minería, eh, Giovanna Bañuelos, eh, salvo contadas excepciones, eh, hay, hay mucha muchísima cooptación y, y, y no deja de asombrarnos estos aplausos que da la, la Cámara Minera en, en las intervenciones de los senadores cuando piden que se prolongue, eh, que, que, que se prolongue la discusión, que haya eh, parlamento abierto. La verdad no, no damos crédito de, de el poder que tienen y hasta dónde llegan estos cabilderos
3: Beatriz, ¿cuáles son los tiempos procesales que se tienen? Mañana, última, último día para procesar esto, luego solo en caso de que se abriera un periodo extraordinario, que no es ni seguro que se convocara, ni seguro que se convocara para este tema, y tercer escenario regresar en septiembre cuando mucho me temo que la fiebre política futurista va a estar a todo vapor y de hecho nada polémico podrá tener la circunstancia eh, propicia para su aprobación en esos tiempos que estarán ya muy desbordados qué
5: piensas Beatriz sí pues tenemos hasta mañana Eh, eh, no hay hay un escenario que es bastante factible y es que presenten, se presente mañana a discusión la, la propuesta, pero que ya venga con modificaciones que, que, que deseen agregar eh, las cámaras industriales. Ese es un escenario. El otro es, pues, simplemente que se presente y se vote, eh, que sería para nosotros el más factible, que no se le modifique ya nada, como decía hace un momento de la de la iniciativa que mandó eh, que se mandó en diputados. Eh, pero bueno, pues eh, estamos a la, a la espera. También mañana vamos a estar por allá en el, en el Senado tratando de dialogar con algunos senadores. Eh, eh, y bueno, pues simplemente reiterar ese llamado que, que tenemos desde la colectiva Cambiemosla Ya. Somos un grupo de... de de personas organizaciones comunidades academia que ha estado impulsando la modificación a la ley minera porque llevamos 31 años con una ley que fue pensada en otra época del país en otra época para el para, para el país eh, abierto eh, en, en plena en plena apertura perdón para el tratado de libre comercio con américa del norte Eh, Se pensó en esa época, se hizo bien ese trabajo neoliberal de abrir las eh, puertas de de la extracción de minerales y y dotar de privilegios a estas empresas mineras, principalmente canadienses, aunque también hay mexicanas y estadounidenses, por supuesto, eh, chinas ahora también. Eh, Entonces, bueno, ya, ya, ya es tiempo de modificar esta ley y, bueno, pues también viene 2024, entonces que sepan nuestros representantes que también los estamos viendo, ¿no? Que, que no solamente eh, que no va a pasar desapercibido este este esta cooptación que, que tienen, que hay en algunos eh, con, con algunos de nuestros representantes, y eh, que bueno, que escuchen las voces de los pueblos, de las comunidades, que nuestra voz vale, que la voz de las personas afectadas pues importa. Y se trata de vidas que están siendo afectadas por la actividad minera, por la contaminación y por el severo impacto que están provocando.
3: Beatriz, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar sobre este tema tan importante, tan relevante y tan ya en el filo de la navaja para su resolución en horas, Beatriz.
5: Sí, pues eh, solo hacer un llamado a las personas que nos están viendo a que sigan eh, nuestras redes sociales Entre hoy y mañana estamos eh, arrobando a diferentes senadores, al senador eh, Damián Cepeda, Miguel Ángel Mancera, todos aquellos senadores, al senador Monreal, por supuesto, diferentes senadores eh, que que han eh, detenido este dictamen. Ayúdenos a generar presión para que no lo detengan más, para que lo aprueben y que ganemos al menos esto que ya eh, se logró en Cámara de Diputados. Eh, la, la, el Twitter, perdón, es eh, uh-huh. arroba ya, y uh-huh. también nos encuentran así en, en Facebook, entonces necesitamos su apoyo en estos en hoy y mañana, por favor.
3: Bien, Beatriz Olivera, integrante de Cambiemosla Ya, atentos y ya iremos viendo lo que sucede. Gracias por esta entrevista, Beatriz.
5: Gracias a ti por el espacio.
3: Gracias, hasta pronto. Bueno, pues, así está de complicado el asunto, no hay que cerrar los ojos. La propuesta original del presidente López Obrador fue rasurada, eh, lamentablemente, en la Cámara de Diputados, en un cabildeo que hubo ahí con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el titular del control político en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Y finalmente se le rasuró, se le quitó lo más importante, lo más fuerte. Se dejaron otras partes que deben defenderse y ahora ni eso quieren eh, aprobar eh, en la Cámara de Senadores. Puede haber el escenario que ya nos platica nuestra invitada Beatriz Olivera en el sentido de que mañana se apruebe, pero ya todo rasurado, todo deslegitimado y se diga es un gran paso, un un paso histórico. No lo es, es todo lo contrario, un retroceso. Pero bueno, vamos a estar atentos a nuestra siguiente entrevista porque vamos a hablar de algo que está sucediendo en la Universidad Iberoamericana, específicamente en su campus de la Ciudad de México. Vamos a hablar con Nicole Victoria. Victoria es su apellido. Ella es estudiante de filosofía de la Ibero y es vocera de la Asamblea de las Protestas por el Alza de Colegiaturas la desaparición de becas y algunos programas con exigencia de que sea transparente el presupuesto. Saludo, pues, a Nicole Victoria, que ya está por aquí. Hola, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
3: Gracias. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos visto varios videos, Nicole, en en los cuales se, eh, se manifiestan abiertamente estudiantes de la Ibero señalando una serie de... Eh, denuncias de exigencias. Se ve también al rector de la Ibero tratando de eh, calmar los ánimos o de algunas respuestas entre una actitud muy vigorosa y muy fuerte de los alumnos. ¿Qué es lo que está pasando?
6: Pues lo que está pasando es una reacción a algo que ha estado sucediendo desde que entró esta administración de la rectoría. Um, la Ibero se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser una universidad de carácter social y humanista, que lo que busca es, en lugar de hacer la brecha de desigualdad más grande, poder eh, enfrentarla. Eh, yo hablo, por ejemplo, como estudiante becada de posgrado, entonces si no fuera por este tipo de, de, de apoyos, yo no podría... Eh, realizar mis estudios en esa universidad de, de otra manera, es ser incosteable entonces debido a, eh, la, la rectoría pone el pretexto de eh, crisis económica producto de la pandemia eh, no obstante, bueno, o sea, creímos eso durante un buen rato, eh, lo aceptamos y dijimos, bueno, claro que sí eh, se instauran medidas de austeridad para poder eh, lidiar con la situación eh, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se recorta becas, eh, desaparece el programa de Si Quieres Puedes, que era un programa de becas y de apoyo para estudiantes de excelencia académica. En mi caso, yo al programa al que pertenezco es más bien de necesidad económica porque ya no pude entrar a Si Quieres Puedes. Um, también ha habido ahora eh, eh, un cierre de algunos de los talleres artísticos, uh, despidos injustificados. Eh, um, respecto a, a, a los trabajadores de la universidad y, y también el incremento en la colegiatura, um, la desaparición de las carreras técnicas que habían sido uno de los grandes logros que había tenido la rectoría que finalizó en el 2019. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Pues aceptamos por un momento las decisiones de la rectoría considerando que, bueno, no hay presupuesto, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Eh, a pesar de de haber tomado la vía de la austeridad, pues la rectoría quita para becas, pero la Ibero se ha convertido en un salón de eventos, Eh, el catering, no quiero imaginarme cuánto le cuesta el presupuesto de la universidad, Eh, tienen seguridad privada, eh, se le paga un departamento frente a Parque México, eh, perdón, pero eh, frente a Parque La Mexicana, Entonces, claro que eh, después del evento de aniversario que tuvo lugar la semana pasada en la Ibero y ver el despilfarre para una orquesta, para vino, para para banquetes, eh, claro que, y bueno, publicidad que incluso ha llegado al cine, eh, hay anuncios de la Ibero en, en, en el cine, claro que hay una inconformidad por parte de la comunidad pues si no hay presupuesto para becas, para poder eh, desarrollar proyectos que, 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 que eh, en lugar de incrementar la brecha de desigualdad, más bien la enfrenten, pues claro que cala el hecho de, de ver que en eso se está invirtiendo el dinero. Del mismo modo, hay un gran abandono a, a, a las instalaciones que eh, son, por ejemplo, como laboratorios, que es lo que pues eso no se ve cuando la gente va a eventos, ¿sí? Uh-huh. Eso sí, lo que sí han estado remodelando eh, son eh, ya para... Eh, explanada, cuestiones estéticas, pero hay fuga de gas en uno de los laboratorios, sí. hay una contaminación de químicos en otro, uh, así, o sea, eh, si quieres, a, ahorita la pauso, porque sí, ¿no? sí, sí. La lista, también la cuestión de la falsa accesibilidad para personas con discapacidad es uno de los grandes temas que ahorita estamos trayendo a la mesa. Eh, um, ¿Por qué? Porque la, la bandera de la Ibero en esta administración, en el informe que hizo el rector eh, publicó este año de, 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 de sus logros mete mucho la cuestión de la inclusión eh, sí. para personas con discapacidad para minorías de cualquier tipo sin embargo eh, no hay accesibilidad eh, el cubículo para personas con discapacidad está en total abandono, ni siquiera funciona los, lo, el, el equipo que hay ahí, entonces de nada sirve tenerlo eh, de, usar silla de ruedas es, 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 es Súper complicado para las personas, no hay suficientes elevadores. O sea, muchos, muchos puntos que, que, que podría alargarme, uh-huh, pero sí. quería traer varios a colación. que es eso? Es claro. la desaparición de programas, eh, pa, como, como becas también ya están achicando el presupuesto para los proyectos de investigación en el área de posgrado, lo cual es preocupante debido a que la Ibero también se ha caracterizado por la, por por lo que aporta al campo de la investigación. Entonces, si tú cierras proyectos de investigación, pues, uh-huh. ¿cómo vamos a participar en la discusión que claro. hay en el resto de las universidades? Nicole.
3: Claro, Nicole, eh, algunos comentarios que leo aquí en el chat eh, trato de concretar y dicen, pues es una universidad privada y la universidad privada puede determinar la manera como utiliza sus fondos en uno u en otro sentido y en dado caso ya los usuarios castigarían o no a esa empresa privada? ¿Por qué exigirle a la Ibero que destine determinados fondos para becas o para ciertas cosas de este tipo, Nicole?
6: En primera, aquí la cuestión es comprender que la Ibero no es una empresa, sino que está constituida como una asociación. Entonces, no es una empresa. ¿sí? Así que esta cuestión de, de la gran falacia del libre mercado, creo que habría que ser un poco, sospechar un poco más acerca de, de eso. Bueno, no no creer que se responde todo con esa falacia. Eh, ¿Por qué? Porque eh, debe de haber una regulación, creo yo, incluso en una universidad privada. ¿sí? Ya quedamos en que no es una empresa. En primer lugar, en términos legales, no es una empresa, es una asociación libre. Ahora hay que agregar que si estamos pagando por un servicio, porque yo no tengo la beca completa, yo tengo que pagar un, punto, un, un, un porcentaje de, de colegiatura. Si estamos pagando por eso, lo mínimo que podemos exigir es transparencia y que el dinero de la universidad, si la universidad está vendiendo... La idea de que estamos en crisis económica y que por eso están recortando programas, proyectos de investigación, que eso, perdón, pero eso es inadmisible. Si no está invirtiendo eh, en accesibilidad para personas con discapacidad, si además está subiendo los costos de de colegiatura, mínimamente lo que uno debería de ver es que esos recursos se vean bien administrados. Y como consumidores de esta institución privada, estamos en nuestro derecho de exigir que haya transparencia en esos recursos.
3: ¿Quiénes toman las decisiones del manejo del presupuesto? ¿Un consejo? ¿Quiénes son?
6: Hay un patronato. Hay un patronato dentro de la universidad que es la que determina muchas de las cuestiones acerca de cómo se organiza la la institución. Entonces, pues ese es el patronato. ¿Sacerdotes Eh, jesuitas todos? Um, yo no conozco a las personas que lo integran propiamente, pero bueno, al final sí, sí, la, la, la Ibero es una universidad jesuita. Eh, que además, a ver, si se tratara de otra universidad como el ITAM o el Tec de Monterrey, aceptaría totalmente que nos digan como estudiantes: es una empresa, bueno, que ni siquiera es empresa, ¿no? Pues es una universidad privada, ¿sí? Es una universidad privada. Si no les gusta, váyanse. Pero aquí la cuestión es que la Ibero está eh, funciona a través del de, de modelo jesuita. Entonces, el modelo jesuita, las cosas que defiende es el humanismo, la comunidad, ¿sí? la inclusión, que es una palabra con la que yo tengo muchas críticas, sin lugar a dudas, pero bueno, es una de las que eh, el, el, la visión jesuita contempla. Entonces... También algo que uno debe de exigir entonces es, es congruencia, es si vas a comportarte como el TEC de Monterrey, como si tu institución fuera un puro negocio para acumular riqueza, en ese caso no hagas publicidad respecto a tu universidad, tu institución, diciendo que eres plural, incluyente, que... que, que, que tienes accesibilidad para personas con discapacidad, que, que no quieres avivar la brecha de desigualdad. Entonces, si la Ibero quiere ser el TEC, que entonces lo diga, pero que no nos quiera vender, porque yo entré con esa visión. A mí la Ibero así me atrajo a mí, haciéndome creer que, que el papel, su papel social, político, era algo real. Y no dudo que haya muchos sacerdotes jesuitas que sí se rijan bajo ese modelo. Pero aquí la cuestión es la congruencia de esta rectoría. Si vas a meter en tu informe elementos como inclusión y pluralidad, pues que se vea reflejado y que se deje de invertir. Por lo tanto, si estamos pagando con más razón todavía, yo que pago mi colegiatura... Por favor, que mínimamente se vaya a invertir al cubículo de discapacidad visual y que no se vaya a pagarle los guaruras al rector.
3: ¿Qué es lo que tienen programado? Entiendo que hay una reunión ya convocada para el próximo 2 de mayo, Nicole.
6: Sí, en efecto. Mañana eh, hemos convocado, bueno, está por convocarse más bien a a Asamblea eh, Estudiantil eh, también se, se, se busca realizar el vínculo con el sindicato y también con profesores y, y bueno, el día de hoy se realizó la actividad de los cartelazos eh, también hubo pro, o, movilizaciones de, y, y protestas hoy eh, dentro de la universidad y sí, el martes tenemos programada una reunión con, con el rector en el cual será un diálogo eh, a puerta abierta eh, sin embargo, para poder mantener una organización más adecuada, vamos a estar eh, las y los voceros eh, que han elegido los estudiantes eh, para poder dialogar de manera directa. Por supuesto que cualquiera otra persona puede intervenir, pero uh-huh. ya eh, de manera directa, pues ahí estaremos. Entonces, Bien. sí, esas son las movilizaciones que se tienen planeadas hasta ahora.
3: Bien, Nicole Victoria, estudiante de la Ibero y vocera del movimiento que se está realizando en esa universidad. Gracias por la oportunidad de platicar y estaremos atentos a las resoluciones que tengan y los diálogos que mantendrán. Gracias, Nicole.
6: Muchísimas gracias por el espacio a ti y pues bueno, eh, seguimos informándoles acerca de la situación de la universidad. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta Al
3: contrario, hasta luego. Gracias. Nicole Victoria, estudiante de la Ibero y vocera de este movimiento. Bueno, vamos enseguida. Es la una de la tarde con 50 minutos. ¿Y cómo está la situación con los migrantes en la frontera norte? ¿Qué ha pasado en Matamoros, donde han intentado cruzar masivamente hacia Estados Unidos? De eso nos platica Marta Olivia López, periodista y directora del de Portal en un 2x3 de Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal,
7: Julio? Muy buenas tardes. Te saludo desde Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, que estamos más retirados de la frontera, pero tenemos la información de eh, allá de la frontera en, Tama- en Matamoros. Te quiero comentar que más que intentar cruzar, ya cruzaron, Ayer cruzaron, nos informa una persona de la oficina de aduanas de Estados Unidos, cruzaron 2.500 migrantes, en su mayoría venezolanos, que se encontraban apostados ahí en el bordo del puente del río Bravo eh, con Matamoros, en el llamado Puente Nuevo. Recordemos que desde el año pasado, desde la segunda semana de diciembre, regresaron los migrantes de diferentes nacionalidades ahí a la frontera. Y y lo que hemos notado nosotros en un reportaje que hicimos hace un par de meses es cómo se ha estado dando esta nueva migración y cómo ahora sí que hay niveles, hay niveles económicos y hay niveles también de, de entre los migrantes. El nivel más, más este digamos, el más pobre de los niveles que se da, es el de los haitianos. Ellos están apostados en terrenos baldíos en el centro de Matamoros, eh, terrenos baldíos donde tienen sus casas de campaña y demás. Ellos han salido también muchas veces a buscar trabajo y un poco a buscar integrarse al mercado laboral en lo que se cruzan hacia los Estados Unidos. Un segundo nivel sería... Este, eh, digamos, la migración latinoamericana y la migración centroamericana y los venezolanos que están en el bordo del río Bravo. Este en un promedio de un kilómetro, kilómetro y medio está lleno de casas de campaña y de comedores pues al aire libre y lo demás. Y un tercero, un tercer nivel son los que vienen de Europa del Este, generalmente eh, de origen ruso y ucraniano. Ellos se encuentran en los hoteles de la ciudad, eh, la mayoría con sus familias y ellos están en ese momento. Ahora los que cruzan hacia Estados Unidos, que empezaron a cruzar ayer, son los eh, eh, venezolanos y guatemaltecos salvadoreños que estaban en el borde del río Bravo.
3: Marta Olivia, eh, concretamente, ¿qué sucedió? O sea, 2.500 personas se pusieron de acuerdo para irrumpir masivamente, arrojarse al río Bravo y cruzar y entrar a Estados Unidos. Así fue.
7: Así fue. Es que hay un detalle, el cruce irregular de estos migrantes se da a unas semanas de que se acabe el título 42, la política migratoria de la era Trump que permite expulsar rápidamente migrantes indocumentados por la emergencia sanitaria derivado del COVID-19. Eh, recordemos también que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha pedido reiteradamente a los indocumentados que no traten de cruzar irregularmente a territorio estadounidense. este este El 9 de mayo termina ya este capítulo 42, es decir, sin embargo, las restricciones siguen siendo las mismas. Eh, ya no se va a poder expulsar por este motivo, sin embargo, puede haber una ampliación. Eh, te quiero comentar que la patrulla fronteriza informó la semana pasada que sus ag- agentes hallaron en marzo a 162,317 indocumentados frente a los 130,024 registrados en febrero. Es decir, a un incremento del 25%. Y obviamente estas detenciones inquietan a las autoridades. Lo que sí ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es que la frontera no está abierta a la inmigración ilegal o irregular Y las leyes de inmigración de Estados Unidos siguen siendo estrictas, incluso cuando termine la orden de salud pública conocida como título 42. Así que, eh, corrijo, es el 12 de mayo cuando termina el título 42 y dicen que sus agentes simplemente volverán a aplicar plenamente las leyes de inmigración. Lo que nos decía este agente de aduanas, nuestra fuente allá en la frontera, es de que los que cumplen con los requisitos de esta, tener una estancia legal en Estados Unidos, pues simplemente los revisan, les toman las huellas los demás y los dejan irse libremente en territorio estadounidense, los que no van a ser deportados. Esto es lo que nos han comentado y él fue el que nos dijo que fueron 2.500 ayer en el día.
3: Eh, Marta Olivia, en algunas notas se habla de que a agentes mexicanos no sé si de la Guardia Nacional o de Migración, habían intentado detener o o contener a estos migrantes para que no trataran de cruzar el río. Te pregunto qué hay sobre eso y, por otra parte, que tanto esto puede tener un ejemplo de imitación que haga que más grupos en otras partes geográficas de la misma frontera intenten esas acometidas masivas frente a las cuales qué no está teniendo capacidad el gobierno gringo para frenar esas acometidas masivas, Marta.
7: Me parece que este primero la pregunta acerca de que agentes de inmigración de México pues eh, quisieron no tenemos evidencia no tenemos información al respecto pudo haberse dado pero bueno porque fue una situación inusitada como lo mandamos en el video por ahí lo eh, este lo pueden tener este fue una una eh, una cuestión eh, masiva. Lo está, se nota que ya había una planificación de hacerlo, ya lo han intentado en otras fronteras y los han regresado. Sin embargo, por las condiciones orográficas de ahí de Matamoros, ya no pudieron, los instalaron en, en campamentos y les empezaron a dar este, alguna ropa, algunas cuestiones y empezaron pues a simplemente a registrarlos. Me parece que en este caso no hay posibilidades de... ¿Qué pueden hacer con tanta gente? Sobre todo si cumplen requisitos, si no han estado, no han cometido ninguna infracción y lo demás, pues lo más seguro es que se tengan que quedar en territorio estadounidense.
3: Bien, Marta Olivia, pues estaremos atentos a lo que sucede en este tema. Eh, muy, muy interesante y muy significativo de lo que sucede con estos migrantes, su estancia en la frontera norte y la desesperación que que les lleva, en este caso, a poder eh, eh, cruzar de manera masiva hacia Estados Unidos. Marta Olivia, reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecidos de tu presencia en este programa.
7: Solamente decir que migrar no es un delito, que todos hemos sido migrantes en un momento dado y bueno, lo que hemos hecho nosotros es llamar a la empatía a la ciudadanía porque hay una una criminalización hacia los migrantes de una manera a veces exagerada en las fronteras, Julio. Solamente eso y agradecerte el espacio.
3: Marta Olivia, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Bien, son es la una de la tarde con 58 minutos. Una de la tarde con 58 minutos. Eh, como siempre, muchos comentarios amables de ustedes. Eh, Marco Antonio Cruz le da las gracias a Marta Olivia, que siempre tiene reportes importantes eh, con nosotros. Eh, María Guzmán dice, visiten el portal de En un dos por tres Tamaulipas. Se transmite de lunes a jueves a las 8 de la noche. Eh, Zoraida Saint Martín del Campo dice benditos migrantes Dios los cuide bueno vamos a un pequeño comercialito y regresamos en cuestión de segundos para iniciar nuestra mesa de periodismo que ya están puestos los compañeros, vamos y regresamos en unos segunditos Bien, pues son las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto y debo decirle que en un día como este tenemos mucho material para platicar, así es que me da mucho gusto saludar a quienes integran la mesa de periodismo de este miércoles, en el cual, como sabe usted, hay razones suficientes para estar pegaditos a la pantalla, al audífono escuchar lo que está pasando aquí, así es que saludo con el gusto de siempre a Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Julio, a ti, Arturo, a Alberto, a quienes nos acompañan esta tarde y Adriana. Por supuesto, pues ni por dónde empezar, Julio, está demasiada llena la agenda hasta mitad de semana, de todo tipo de información, eh. Albasos, desinformación, en
4: fin.
8: Bien.
3: Arturo Cano, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, gracias a todas las personas que nos acompañan y a todo el equipo que hace posible que nos miremos en esta pantalla
3: movidito, estamos a miércoles Arturo Cano y parece que ya pasamos no sé, las horas que han corrido en términos políticos desde la mañana del domingo en el cual se conoció del problema de salud del presidente López Obrador, han sido muy intensos, muy cargados, ¿cómo los has vivido Arturo? Pues
8: eh, creo que algunos equívocos en el manejo de la información inicial sobre lo ocurrido el domingo, dieron paso a a algo que, que quizá de cualquier manera había ocurrido, porque desde el eh, flanco opositor y desde las voces dominantes en los medios tradicionales hay eh, una, una suerte de, de afán de estar eh, eh, sopiloteando, de estar eh, eh, hablando de un gobierno mentiroso, haciendo pronósticos eh, tremebundos, eh, o incluso ya en, en, eh, en los extremos, este, generando una corriente que llega a, a desear la muerte del presidente de la, de la República. no este, se, se generó algo que yo creo que definió muy bien en su artículo publicado hoy este, el ilustre Luis Linares Zapata, quien habla de este, supuestos sobre... <coughs> So, 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 supuestos sobrepuestos, ¿no? Ajá. Porque ya, un supuesto y el que sigue y el que sigue sí. y el que sigue, una hilera de supuestos sobrepuestos, dice, dice Linares Zapata. Ahí jugó un papel eh, esencial y tú ya has desmenuzado la, la actuación de, de este de este medio, el diario de Yucatán, conocido en la península también durante alguna época como el diario, el diario de Yucatán. Sí. Se, eh, era muy sabida la influencia que, que el diario y la familia Menéndez, que lo dirige, tenía sobre la, el Partido Acción, Acción Nacional, al grado de poner candidatos a la alcaldía de Mérida y en otros municipios, de definir el rumbo del, del partido. En las filas del diario de Yucatán se formó, no hay que olvidarlo, eh, uno de los ideólogos de, de Acción Nacional, Carlos Castillo Peraza. Uh-huh. Eh, que que fue enviado por Menéndez a dirigir un un periódico espejo, un periódico similar en el estado de de Campeche. Hace poco recordaba yo, y a propósito de esta participación del del diario Yucatán con una supuesta nota informativa eh, llena de supuestos sobrepuestos, como dice dice Linares, recordaba yo una frase a un un amigo yucateco que de Castillo Peraza, ¿no? a propósito de la marcha opositora, la frase era las plazas llenas no votan, y él él me me dijo, hombre, Castillo Peraza tenía una frase mejor que yo creo que en este caso es aplicable al comportamiento del diario Yucatán en torno al al tema de la salud del presidente, Y, y la frase de Castillo Peraza era no hay que ganar la calle ni el debate, sino las mesas de redacción
3: pues sí. Arturo Cano, gracias. Alberto Nájar, buenas
9: tardes, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿cómo estás? Un abrazo a ti, Arturo, Juan, Adriana, a todos los que nos escuchan, nos ven.
3: Bien, Alberto, tiempos complicados, no tiempos violentos como aquella famosa película, pero sí tiempos políticamente muy acelerados, un torbellino de cosas. ¿Cómo has ido viviendo estos momentos, Alberto?
9: Híjole, pues a mí la verdad que eh, me parece que es como una oportunidad para ver en su jugo a algunos de los periodistas y opinadores que están contrarios al proyecto político del presidente porque algunas de sus manifestaciones y peticiones en redes sociales sobre la salud de de López Obrador, pues los pintan de cuerpo entero... eh, por ejemplo, veía yo a, a, bueno, leía más bien a Guadalupe Loaesa, que, híjole, en ese momento la verdad que tenía una pluma, pues, mucho más coherente de lo que de lo que ahora ha ah, en los últimos años, pero particularmente esta, esta semana ha demostrado de una manera, pues, abierta decir, pues, este, como no hay información, vamos a especular, eh, y así abiertamente se pone a especular con una frase donde dice acabo de recibir un correo anónimo donde habla de que el presidente está con un, un infarto y no sé qué cosas, o sea, eso para, para cualquier escritor, eh, pues digo, ni siquiera los de ciencia ficción llegan a tal nivel, pero bueno, pues es el caso de Guadalupe Loaesa, que tiene un distanciamiento bastante fuerte con Andrés Manuel desde hace ya algunos años y que pues yo entendería que lo que leemos ahora es consecuencia de esa rival- ese tema personal y vemos también pues, a, a, a el lado sincronizado de algunos columnistas desde en estos días que exigen que se presente un video del presidente lópez obrador como como una especie de prueba de vida exactamente igual a las que ofrecen los secuestradores desde el mocha orejas los caletri todos los que tú quieras pues ofrecen los videos como una prueba de vida de los de las de las víctimas que tienen secuestradas son delincuentes algunos de ellos están en prisión eh, y pues ese mismo talante de quienes están ahora exigiendo que se presente un video para demostrar que el presidente López Obrador está con vida, como una forma también de pues de, de que será, de tratar de, de confirmar no sé qué, o de tratar de desmentirse ellos mismos. Que...
3: Of have lost with plans from Noom, like Evan,
2: who can't stand and still lost 50 pounds
9: La, la versión de que el presidente está muy grave y de que puede morir en cualquier momento. En fin, que eh, insisto, pues los los pinta de, de, de cuerpo entero lo que hemos visto ahora en torno a la salud del presidente. Y el tema aquí es que se pierde también la oportunidad de algo que, pues, debería también llevarnos a la reflexión. Julio, la salud del presidente sí es un tema, sí es un tema de seguridad, pero que tiene que discutirse con mucha transparencia y aquí la política de comunicación de, del gobierno federal no ha sido la más adecuada, si le quitamos toda la brosa, todo el odio, todo lo que ha habido acá, pues no ha sido lo, lo, más, lo más adecuado eh, la forma como se, como se comunicó este, este asunto de, de, la, de la COVID-19 que afecta por tercera vez al presidente de la república y pinta de nuevo de cuerpo, de, más bien revela o confirma de esta manera que la política de comunicación en la agenda la agenda eh, social y económica, pero sobre todo la administración pública gira y se ha convertido en torno al presidente de la República, concentra todo, todo todo alrededor de él, lo cual puede tener sus, eh, sus problemas, en un caso como ahora que está ausente eh, y que puede derivar en alguna circunstancia difícil para de comunicar, pero también revela algo que es clarísimo, y es que el presidente de la República eh, ha logrado que toda la agenda el país se mueva alrededor suyo lo cual es un, es un mérito y eso no se lo pueden discutir eh, los, los opositores, no hay un presidente que haya logrado algo así, al menos no no de, de, de esta manera pues con los últimos tiempos
3: Bien Alberto, eh, Juan Becerra Costa prueba de vida, estaban pidiendo es cierto lo que dice Alberto Nájar o sea, eh, se desató una corriente de opiniones muy nefasta, muy cargada de augurios funerarios muy deseosa de daños personales irreversibles, inna, inhabilitatorios, inabilan, inna, inhabilitantes perdón, al presidente de la República. Pero, ¿qué pensar de todo esto? ¿Qué significa ese tipo de mensajes que se desataron de una manera tan desorbitada, Juan Becerra Costa?
1: Los sí, los hay, como señala Alberto, esos que exigieron ahí, pues, de manera totalmente cuestionable, algo así como si fuera una prueba de vida. Pero no todos, no todos responden a ello. O sea, me parece que es, que es más grande, que es más profundo. Depende de dónde venga, depende de quién, depende cómo. Mira, de entrada, pues sí, ¿no? El presidente está recuperando un contagio de COVID en el, hasta, la, hasta en el lugar en el que está este tergiversado. Hay que decirlo con su nombre. Está en el departamento que ocupa en Palacio Nacional y de acuerdo a sus atribuciones, a ver aquí para que quede, pues claro, ¿no? Adán Augusto López siendo secretario de Gobernación en cabeza de la mañana, hará lo mismo en esta reunión con gobernadores, que fue convocada desde la semana pasada. Pero quien está al frente del gobierno, pues es el presidente, lo dijo el secretario de Gobernación, señaló. Y todo lo demás son meras especulaciones de las que se construyen teorías de esas conspiraciones que se lo desinforman. Y mientras... El tema en la conferencia mañanera, la matutina, es el estado de salud del presidente, pues no solo lo es ahí. Es un tema que está en las casas, que está en las oficinas, que está en las escuelas, en el transporte, está en todos lados, en las cantinas, en los restaurantes. ¿De qué se hablan los desayunos desde los desayunos? Con los amigos y, por supuesto, ¿de qué se está hablando en redes sociales? No ustedes, pero en mi teléfono no hay grupo de chat en el que no se toque el tema de la salud del presidente, ¿no? desde chats de trabajo chats sociales, chats de familia chats de amigos y a diferencia de lo que sucedió en sus dos contagios de COVID anteriores en los que al día siguiente de que se informó sobre esta situación el presidente salió en una foto o en un video dirigiéndose a la nación pues aquí no sucedió lo mismo entonces ¿qué ha pasado con esto? ha sumado especulaciones que no tendrían que darse por supuesto, pero que son inevitables que si no, seamos realistas ante la expectativa ciudadana de ver a su presidente. Entonces, por eso te digo esto, Julio, me preguntabas, oye, ¿cómo ves prueba de vida? Y suena muy fuerte, pero sí, o sea, pero no necesariamente trae dolo el que la gente quiera. Y es que no olvidemos aquí que su popularidad es alta, y como ningún otro presidente en las últimas décadas, es bien querido. O sea, por ello, pues, se espera que el señor presidente pues, nos dé noticias suyas de propia voz pronto. Y esto es algo que afine, sino no a su gobierno, me parece que deseamos, así como también que se recupere pronto. Y de la gente que lo quiere, que es muchísima hay que ver las, las encuestas. Pues no lo está haciendo como una extorsión o como una amenaza o como, como le hacen los delincuentes pidiendo una prueba de vida, sino porque tienen una preocupación real, con mucho amor, con mucho cariño, sobre la situación de su presidente, que se ve agravada por las especulaciones que a su vez son resultado... Me parece una estrategia de comunicación que deja mucho que desear. Y que se den determinadas este, teorías conspirativas responde a ello. Por eso se espera pues un mensaje suyo, para que justo se den por terminadas todas las teorías absurdas que hay alrededor. Digo, imagínate, desde el mismo domingo le dio un paro cardíaco al presidente. Mintieron, dijeron. Y entonces, la prueba, ¿cuál es la prueba? Ah, se lo treparan en un avión. O sea, o sea, ante un accidente cardiovascular a nivel del mar, imagínate que alguien te sucede y que decida treparte un avión para volar a quién sabe cuántos pies de altura durante dos horas, sin equipo, sin instrumentos médicos como lo hay en un hospital, para después que aterrizar a dos mil metros de altura. No o sea pues Tantito coco antes de creer esas historias de ficción, con una además dramaturgia pues muy malita, muy chafita. Pero a lo que voy, a lo que decía, esto también sucede porque se permitió desde el gobierno al no haber una información más efectiva, más precisa, más puntual. Y ojo, no quiero decir con esto que se justifique la oleada de tergiversaciones e infodemia, pero sí que aunque no tendría que ser así, la facilita. Seamos realistas otra vez. Y me parece que es lo que hay que decir en estos momentos. Lo demás se ha dicho, se han hecho repasos puntuales de los contagios anteriores, se ha hablado de seguridad nacional, se repiten los discursos, eh, se llena de lugares comunes la discusión ante la opacidad que produce la falta de certeza. O sea, mientras aquí esperamos una pronta y completa recuperación del presidente y sí queremos tener un mensaje suyo, porque lo queremos y lo queremos ver
3: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas? En el fondo, es decir, el primer paso equivocado que detonó todo este asunto o que lo permitió o propició fue la falta de información oficial suficiente en, el, en las horas críticas, en las horas en las cuales se volcó toda esta acometida mediática e internética hablando de pues, de una crisis de salud eh,
8: Terminó. No, no solamente la falta de información, Julio Sino la negativa de parte de la vocería De la Presidencia de la República Ajá. O sea la, la vocería de la Presidencia de la República eh, Sacó un tuit Diciendo que no había habido tal este, Desvanecimiento Que no había habido tal desmayo que, Pero no ofreció a cambio información puntual Sobre eh, La situación y las razones De la cancelación de la gira Entonces yo creo que sí hubo un, un manejo para decirlo con mucha suavidad, pues por lo menos inadecuado, de, de un asunto que eh, con toda razón es de interés y de seguridad nacional, incluso. O sea, aquellos que, que plantean porque eh, odian a, a, al presidente, que plantean, ah, sí, que, que muere y que, y que ponen esos memes burlones en las redes sociales o, o que ponen el rostro de la conductora Adela Micha este, augurando una, una pronta partida del de, de plano terrenal del presidente, pues se montan en esa, como bien dice Juan, bueno, pues en, en esa falta de eh, un adecuado manejo informativo por la presidencia de la República.
3: Arturo, y dentro de todo este tema, ¿por qué no se le ha dado la credibilidad suficiente tanto al tuit del propio Presidente de la República, donde informa con una redacción que luego fue muy analizada y muy eh, descalificada por algunos segmentos de la opinión pública, y luego las posteriores declaraciones del Secretario de Gobernación y del Secretario de Salud Pública. Pues porque Esas nos habían pues,
8: acostumbrado a que el Presidente pues, apareciera en un video este, diciendo, tengo COVID, estoy aquí resguardado, pero estoy bien, me estoy recuperando, etcétera, etcétera. Entonces, pues Si el no ver ese comportamiento ahora pues ha dado lugar o ha permitido que crezcan estas especulaciones eh, y que se alimente este clima de de odio que que no solamente se dirige al presidente, sino que se extiende a sus sus seguidores. Yo me preguntaba al leer los comentarios de de muchos de los periodistas eh, de medios tradicionales, de muchas de las figuras Eh, mediáticas del del viejo periodismo, del periodismo dirían los de la 4T del antiguo régimen, y y comenzar a leer los comentarios a cualquier información que pusieran o especulación pues están llenos de odios no solo hacia el presidente de la república sino también hacia sus seguidores a quienes lo menos que consideran es ignorantes que no deberían tener derecho al voto ¿no? Eh, Creo que la, la 4T puede estar un tanto tranquila porque mientras prevalezca esta idea en una franja importante de la oposición, o sea, mientras crean que pueden ganar una elección sin quitarle una parte del pastel de los electores a, a Morena y a la, a la 4T, pues Morena va a seguir ganando, ¿no? Eso va, eso va a ocurrir. Entonces yo creo que eh, para... Este, para insistir en el, en el asunto, pues faltó eh, un manejo eh, más certero asertivo de, de, esta, de esta crisis. Eh, no es la, la primera vez que ese tipo de circunstancias eh, se presentan y siempre ocurre eh, cuando no está eh, el presidente o cuando el presidente no aparece, para decir, porque como, como señalaba Alberto, la, eh, las mañaneras... Son una plataforma formidable de comunicación del presidente de la República, pero en su eh, virtud llevan, llevan también su defecto. Son una plataforma formidable, pero de una sola voz. Uh-huh. Sí. El, el resto de los participantes son una suerte de coro griego en, en, en ese espacio informativo que es el espacio informativo privilegiado de la 4T.
3: Bien. Gracias Arturo. Alberto Nájar, un escenario muy complicado en el cual se produce esta, eh, esta tregua, este paréntesis al menos de presencia física dominante como siempre lo ha sido del presidente López Obrador que ha estado siempre rigiendo la agenda eh, y poniendo el tiempo político. Se vino la cuestión de la Suprema Corte en términos de la Guardia Nacional, discusión fuerte con Estados Unidos, acerca de los cárteles, una respuesta del presidente López Obrador muy dura, diciendo que no se permitiría ninguna intervención, ningún pie extranjero militar en nuestro país. Eh, Fíjate lo que son las cosas, estoy leyendo algo que acaba de tuitear eh, Antonio Garza, que fue embajador de Estados Unidos en México, y le da retweet a un reporte de la agencia AP, firmada por Mark Stevenson, que dice, la Comisión Trilateral para la Cooperación Ambiental establecida por Estados Unidos, México y Canadá recomendó abrir una investigación sobre el multimillonario proyecto de tren turístico de México en la península de Yucatán. Esto a partir de la denuncia presentada por ambientalistas quienes dicen que hay una amenaza sobre las selvas y las cuevas de piedra caliza que contienen agua dulce preciosa dice que la comisión anunció que va a investigar y analizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para el proyecto Tren Maya incluidos los estudios relevantes y la supuesta fragmentación de los estudios de impacto ambiental así como la autorización de cambio de uso de suelo Alberto Najar Muchos, como dice, como decían los clásicos antes, muchas tortillas sobre el comal, muchos asuntos complicados en estos tiempos que, insisto, no son como la película aquella de tiempos violentos, Pulp uh, Fiction, eh, pero pues vaya que se están complicando. ¿Cómo ves todo este escenario, Alberto?
9: No, bueno, y la, y la Cámara de Diputados y el Senador la van a complicar sí. todavía más sí. con la ley minera, que, sí. híjole, ahí es un tema que nos llevaría un buen rato, pero tenéis otro ahí, otro punto. Pues mira, eh, pues es, es, es México, es lo, lo que estamos viviendo eh, de, desde hace, en los últimos años, en el tema del Tren Maya, eh, si me permites una apunte una rapidísimo, hay quien sabe cómo le vaya eh, al gobierno federal, porque eh, ciertamente ahí tampoco hubo una buena política de comunicación, eh, ni tampoco se tiene la certeza de que efectivamente había un plan maestro de, prote- de ambiental para construir ese ferrocarril, y ni tampoco se tuvo nunca una eh, claridad suficiente sobre el impacto que tendrían las múltiples variaciones del trazo que ha tenido este, este Tren tren Maya. Independientemente de las bondades o no que pueda tener esta, este megaproyecto, lo que sí hay un tema, una, un flanco vulnerable para el gobierno federal es justamente ese, justamente ese, la poca claridad que habría sobre un plan maestro de, de, la, de impacto ambiental. La península local revela o, o podría inclusive hasta confirmar algunas de las versiones de que en realidad el, el proyecto pues, se fue armando en la medida en que se iban teniendo los rieles. Así es que por ahí puede haber alguna, alguna dificultad. Hasta donde puede llegar a que se cancele la obra o no se cancele pues el, el, el panel donde se lleva a cabo esta, eh, esta queja no necesariamente tendría que tener algún por, una, alguna consecuencia vinculante. Eh, pero bueno, vamos, vamos a, a, a ver qué es lo que va por ahí. Es, pero es en, el,
8: en, en el marco del tratado comercial, ¿no? Del TEMEC. Sí, ver, por sí. eso,
9: por eso digo, no hay una... No hay una, y, no hay y, una afectación y, económica para los socios.
8: O sea, y
4: y según, puede leí,
8: según leí, es una solicitud de esta comisión, pero tiene que ser aprobada por dos de los socios comerciales. O sea que tendría que haber un pronunciamiento tanto de Estados Unidos como de Canadá al respecto, ¿no? Sí, exactamente,
9: por, a, a eso me refiero. Pero es un flanco vulnerable, ¿eh? porque ahí no hay que olvidar cómo empezó este, la construcción del Tren Maya. O sea, ahí sí hubo poca información eh, y ahí sí hubo mucha, mucho espacio para el sospechosismo, porque se pedía y se pedía y se pedía un plan maestro de impacto ambiental, no se presentó, se presentaban otras cosas y al final cuando se, cuando se presentaba algo ya había cambiado el trazo. Entonces por ahí puede que haya alguna, eh, algún problema mediático sobre todo y esto que es lo que lo que te decía también al principio de lo eh, al inicio de lo que de mi participación Julio de que se van a complicar más, más las cosas bueno pues porque ya, ya veo yo ahora mismo cómo va a empezar el ruido en las próximas días de los ambientalistas eh, que defienden la que defienden la selva y que van a aprovechar esto para, pues para armar un nuevo, un nuevo escándalo y vamos a tener unos días ahí de muchísimo ruido al final del día yo creo que eh, pues son los tiempos que estamos viviendo. Ya es un poco tarde como para que pueda haber alguna variación. Así se ha llevado la, la dinámica de la, de la vida política en el país. Eh, hay mucho ruido, mucho escándalo mediático, una, eh, digamos, deficiente forma de atajar estas, este, este escándalo mediático uno tras otro por parte de, la voz, de los voceros pues del gobierno federal. Pero esto no altera necesariamente el rumbo de la vida real de la, fuera de la República de Twitter. El país sigue su marcha eh, y en términos inclusive hasta políticos, pues el presidente López Obrador sigue teniendo mucho respaldo electoral y se acercan las elecciones en, en el Estado de México, donde por más que, que ha habido también intentos de tratar de presentar a Alejandra de Moral como la ganadora, como te decía, hasta de Polonia, ya para, en la República de Twitter ya Alejandra de Moral... No solo ganó el debate, sino ganó las elecciones en la ONU, en Polonia, en Alemania. Todo eso, todo eso es la, la real y camina de un, en una ruta diferente a todos los escándalos que vemos ahora mismo. ¿Hasta dónde va a afectar? Pues habría que verlo. Pero yo, en Los otros escándalos también fuertes, grandes, enormes, incluidos los de la salud del presidente, pues no, no variaron mucho la percepción de respaldo popular del presidente ni su gobierno.
3: Bien Alberto, Juan Becerra Costa, eh, de pronto se vino una fulgurante resolución de una serie de asuntos en la Cámara de Diputados que está generando pues el enojo, la reacción de la oposición, que se quejan de lo que ellos practicaron toda la vida, que fue el mayoriteo y que a fin de cuentas es el hecho de que quien tiene la mayoría aritmética, es decir, el 51% de los votos en una Cámara para reformar o modificar o añadir texto a leyes secundarias, pues lo hace con el 51% de los votos, no hay discusión, así ha sido, así sigue siendo, pero pues temas complicados, el Insabi, la desaparición del CONACID, más dinero dinero proveniente proveniente de impuestos del turismo para que sean destinados al Tren Maya y otros proyectos parecidos, en fin, ¿cómo viste esta fulgurante resolución en una eh, sesión de la Cámara de Diputados que se llevó 24 horas corridas, tomaron un receso, bueno, terminaron esa sesión y convocaron para una que debe estar abriendo o ya se abrió a las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados. ¿Cómo viste ese relampagueante actuar, diputadil, Juan?
1: En caliente ni se siente. Yo <risa> creo que La consigna legislativa que se ah. dio ahí. ¿Sabes qué otra? La ah. del Insabi. Y esa parece... Sí, me parece bien interesante, Julio, porque, a ver, se traspasa el insabi al IMSS, ¿no? Ponle el término que le quieran poner, ha habido varios ahí, se elimina, se cambia, se traspasa. Al IMSS bienestar que le pusieron. Y entonces surgen varias preguntas, y no sé, ustedes han formulado, pero me parece que coincidiremos en que la primera que nos puede venir a la cabeza cuando escuchamos esto es y tiene la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y una vez que nos preguntamos eso, pues a muchos, no a todos, por supuesto, pero a muchos, y este ha sido un ejercicio que he hecho desde ayer en la tarde, nos viene a la cabeza lo que o lamentablemente se ha vivido o escuchado por todos lados y que de nadie es secreto. Afiliados al IMSS con una condición que requiera, pues algo más allá de una simple revisión, tienen que esperar meses para una cita, Sí. Y esto aún en casos graves, no son chismes, o sea, son gritos lamentablemente desesperados por parte de pacientes y familiares suyos. Y esto sucede en todos los casos. Sí. pero si es o sea, uno, uno sería demasiado, es la salud y la vida de una persona, algo que tendría que estar garantizado en su derecho a la salud, algo que está consagrado ahí en la Constitución, pero no garantizado. Y pues no es nada más uno el que padece de esta carencia. Son demasiados pacientes. Entonces, si el INSS no puede, no tiene la capacidad de atender a sus afiliados, pues le van a caer 32 millones de personas no afiliadas. O sea, hay algo que se tiene que tomar en cuenta y no se ha dicho en todos lados sobre esto. Las instalaciones del ISAL van a pasar a formar parte de las del INSS, algo que hoy no es así. Entonces, los afiliados al IMSS van a poder utilizar los recursos del ISAVI, pero las personas no afiliadas al IMSS no podrán utilizar las instalaciones, o sea, la infraestructura del IMSS. Se atenderán donde siempre se han atendido. Así rápidamente, si estoy si, eh, si cotizo en el seguro, me puedo atender en los hospitales del seguro y en los que eran del ISAVI. Si no tengo afiliación, en los del ISAVI me atienden, pero no en los del seguro. Y esto abre en teoría el abanico de atención a afiliados del IMSS, pero eso no necesariamente significa que el servicio vaya a mejorar. O sea, se necesita mucho más y esperamos que se pueda lograr, pues, no para ser como Dinamarca, o sea, sino para que simplemente se garantice el derecho a la salud, ser atendidos a los mexicanos que padecen alguna condición que requiera atención médica y, por supuesto, dentro de esto están las medicinas. Entonces, muchas dudas cómo va a operar, qué necesita, qué beneficios tiene esta modificación, y bueno, pues ahí si quieren, para responder a todas estas preguntas, hoy voy a entrevistar en mi espacio en Fórmula a las 10 de la noche al doctor Juan Manuel Lira, no sé si lo recuerde, fue titular de Atención Médica del IMSS, hoy es promotor de salud igualitaria y ahí trae un proyecto transeccional para mejorar o intentar mejorar el sistema de salud en México. Así que si gustan, se reciben preguntas ¿no? para él. Me imagino que va a haber muchas y con mucho gusto se las formulo. Y si quieres, Julio, paso la palabra y seguimos hablando del Tren Maya o de los aviones o de lo que quieras, porque vaya que se siguen discutiendo. cosas De
3: los aviones en general y del avión que habría utilizado Enrique Peña Nieto en viajes que ahora está solicitando Andorra, que se ha investigado todo lo que ha pasado en ese tema, porque luego de que Peña Nieto dejó los pinos, Utilizó aviones de Juan Ramón Collado. Bueno, pues porque... que,
8: que Peña Nieto ya es abogado, ¿no, Julio? Sí, claro que no, no, pero es que está, ya, es que es Collado, está en la ah, cara. No, sí.
3: Arturo, ahí nos andamos equivocando.
8: Pero sí, en pero fin, sabe, que, que le
9: hable al diablo, ¿cómo se llama el diablo, el abogado de Salinas? Juan Velázquez. Este Juan Velázquez es
3: super uno super de ellos, sí, Juan Velázquez, sí, de todo hay, porque dice que hay esto que viajó en ese avión de Juan Ramón Collado, encarcelado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Dice además que este mismo Collado abonó un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos por valor de 91 mil euros a una hija del exmandatario. Así es que, pues de todo, Arturo Cano, aviones, Insavi, IMSS, Bienestar, ya con Zoé Robledo, que anda en precampaña para tratar de ser gobernador de Chiapas. Recordemos que su padre, eh, Robledo, también de apellido, Eduardo, fue, Robledo. Eduardo Robledo, fue gobernador por breve tiempo del estado de Chiapas. En fin, Arturo, vorágine legislativa, ruido por todos lados. ¿Qué parte sí, como, quieres abordar? Como tú decías,
8: Julio, pues es más o menos lo que hacían la, el PRI o el PAN cuando tenían su, su mayoría. O sea, no, sí. hay, no hay mucha diferencia. Y tampoco hay diferencia en otro tema o no una gran diferencia la mayor parte de los diputados están nada más ahí para alzar la mano, ni conocen las iniciativas, ni participan en su elaboración. Eh, ahora parece que, que en algunos casos ni siquiera se ha cumplido eh, cabalmente el proceso legislativo con esta prisa que les, que les alcanzó de pronto. Eh, esta aprobación de madrugada ha permitido que el que El tema del INSABE, que yo creo que merecería mucho mayor atención, pues queda un poco eh, nublado por otros, por otros asuntos. Eh, el INSABE, eh, creo que desde el principio, y para esto platiqué con, con mi médica de confianza, este, desde el principio fue un instrumento i- improvisado eh, que surgió para eh, darle, para ponerle fin al seguro popular. La, la consigna de la Cuatro Tera, porque ni es seguro ni es ni es popular. Eh, pero al cabo de, de unos años, el, el propio, propio movimiento político que lo crea decide desaparecerlo. Es el reconocimiento de un, de un fracaso y se dio toda esta vuelta para regresar a 1979 porque el modelo que están planeando, al menos hasta donde lo entiendo, que ya se está aplicando en la YARIT, el de IMS Bienestar, es un modelo similar al que López Portillo arrancó con IMSS Coplamar,
3: uh-huh.
8: y que luego se llamó IMSS IMS Solidaridad con Salinas, o IMS Pro, Prospera con Cerillo, Este que eh, además no va a resolver la bronca de fondo, porque se trata del fortalecimiento, se entiende... De el primer nivel de atención de la prevención. Pero ahí dicen los que saben, los médicos, el personal de salud, pues hay muchas carencias, muchas deficiencias. O sea, toda una red de más de 4.000 clínicas esparcidas por el país son las que atenderían a la población que no es derechohabiente, que no tiene ni IMSS ni ISTE eh, y... Eh, pero en este primer nivel de atención y no hay un plan previsto, o al menos no lo han dado a conocer las autoridades, para, por ejemplo, los padecimientos crónicos o que requieren un tercer nivel, eh, digamos, cirugías o o los tratamientos oncológicos. Ha habido en en este asunto una gran improvisación. Había un un mundo, efectivamente, de... eh, de abusos y de grandes negocios, de políticos y de empresas farmacéuticas, pero se destruyó ese eh, esquema sin construir realmente una alternativa, eh, de modo que esta aprobación eh, propuesta por el mismo partido que lo creó, por por Morena del, del Isabe, pues es el reconocimiento de un fracaso y de que todavía el país no encuentra un camino para tener un sistema de... De, de salud ya no digamos como Dinamarca, sino por lo menos mínimamente eh, decente. Este, el, el día de hoy, solo por poner eh, un ejemplo, una persona cercana a mi familia me, me contó que acudió a una cita en el ISTE eh, que le habían programado con mucho tiempo de anticipación, una, una cita de especialidad, y que le dijeron que no le podían dar la cita porque la doctora había renunciado, que todavía no tenían reemplazo, Y que volviera en dos semanas a ver cuándo le daban la cita. Y eso es lo que que padece la la mayor parte de la población, incluso derechohabiente, ya no digamos los los no derechohabientes. Entonces, creo que ahí sí hay una una deuda, eh, a pesar de que el tema ha sido una de las insistencias mayores en términos discursivos del presidente, de que ya ha dedicado mucho tiempo, mucho más que a otros asuntos sociales. En en los últimos tiempos le ha dedicado giras, mensajes una y otra vez en la la mañanera, pero pues parece que ahí no se ha encontrado aún una ruta para para resolver ese dilema que es uno de los fundamentales del país.
3: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, el tema da para que nos echemos el programa completo y muchos más, pero por favor elige o comenta alguno de los que están ahí en esta cascada de resoluciones legislativas en San Lázaro al vaso mayoriteo dicen los opositores y Morena y sus aliados dicen pues sacamos sacamos adelante los temas que estaban pendientes, Eh, más dinero para la Sedena y para el Tren Maya es uno de los temas otro es el Insabi del cual ya hemos hablado, otro es el nuevo CONACID, en fin, de lo que está saliendo ¿qué te llama la atención y quieres compartir con nosotros Alberto
9: Mira, rapidísimo el tema del, del, del Insabi. Hay versiones eh, que habría que verificar que en lo que ocurrió parte de lo que ocurrió con este instituto de, de salud es que no se le no se utilizó todo el, el presupuesto que se le asignaba y que pues parte de ese dinero eh, se, desvió, se regresó se regresó a la tesorería para que se utilizara en otras en otras obras, entre ellas el tren Maya, por ejemplo. Entonces, y, y no es la primera vez que hay este señalamiento, que no he encontrado una, una aclaración pertinente de que hay una especie de subejercicio eh, para, de una u otra forma, tener disponibles esos recursos y eh, llevarlos a los, a, 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 los, a los megaproyectos. Entonces, bueno, pues habrá que revisar esa parte, porque la verdad que sí es muy lamentable lo que ocurre con, con, el, con el Insabi, como, como también pues el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional que se hace cargo del Tren Maya y la determinación de que los recursos que se obtienen por turismo se destinen a no a a la Secretaría de Turismo, sino que se entreguen a otro otro lugar para que se utilicen exactamente igual el financiamiento de de, de las grandes obras. A mí me parece que habría que hacer una revisión de esta política de austeridad al extremo que se ha planteado Eh, y la lista de de prioridades que se tienen en el uso de los recursos eh, recursos públicos porque es es, es correcto que se ahorre hay que evitar el dispendio al máximo eh, cancelarlo por completo pero hay lugares y actividades que sí necesitan dinero entonces ahí sí tiene que eh, cumplirse lo lo que el presidente López Obrador ha dicho varias veces de que por ejemplo en el tema de la salud ahí no hay hay ningún recorte y, y hay toda la disponibilidad de de los recursos que, que hay, eh, que se asignan. Lo que me han dicho a mí en el caso del Insabi es que no fue de tal manera que por el contrario se redujo el gasto per cápita asignado a cada paciente eh, y que eso es también eh, parte de la explicación de por qué no funcionó por completo este tema. De lo demás, Julio, pues sí está, el, 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 a mí me llama la atención de insiste eh, esta insistencia del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en tareas que no le corresponden. Si bien es cierto que el Tren Maya y los recursos serían como una forma de garantizar las pensiones del Ejército, pues también no es que no es su responsabilidad, no es su su función primaria del Ejército, y yo insisto en eso. El tema no es eh, darles estas atribuciones, el tema es que no les corresponde y luego cómo se las quitas, y y, y luego cómo los controlas, lo estás teniendo tú a los militares en, en espacios que no necesariamente son los más adecuados porque no habría una garantía de que el bloque tenga el mismo control que tiene ahora el presidente López Obrador. A mí me parece que ahí tiene que haber de nuevo una revisión sobre el empoderamiento al extremo que está dando a las Fuerzas Armadas porque si bien es cierto que tenemos un ejército cuyo origen es diferente al que tiene, por ejemplo, el de Chile, de Argentina, o los de Honduras, que ahí sí hay que tener mucho cuidado. También es cierto que son militares, o sea, que son, que son educados de una manera muy, muy parecida, y no me parece que sea la mejor forma de, de tener ya un futuro en el país, una presencia ya normalizada a este extremo de, la, de las Fuerzas Armadas. Habría que revisarlo, y yo coincido con... Con Arturo, sí, el tema es que ahí son los usos y costumbres en la Cámara de Diputados, se repiten, y pues lo único que hacen es nomás aprobar en Fast Track, de última hora, último minuto sin leer, y abren la puerta para que la Suprema Corte pues, le eche por tierra lo que se aprueba de esta manera tan, tan irregular. Y bueno, pues es, es como meterse en litigios innecesarios, Julio.
3: Bien Alberto, Juan Becerra Costa mientras todo esto sucede y mientras hay múltiples críticas o apoyos a las políticas públicas, riesgos detectados o advertidos o exageraciones, en fin mientras tanto eh, el corcholatódromo sigue adelante hoy aderezado con la presencia de Adán Augusto López Hernández que bueno, retoma una centralidad eh, de manera natural es el secretario de Gobernación asume la conducción, digamos, del gabinete o de la política en su expresión pública en ausencia por razones médicas del presidente López Obrador, que ha dicho López Hernández, que mantiene el presidente López Obrador, la comunicación directa y el control. Pero bueno, ahí está Adán Augusto. Hay gente que está viendo con lupa la comparecencia de Adán Augusto en La Mañanera, a algunos les parece muy adecuada su conducción, sus respuestas, su estilo, a otros no. Y mientras tanto, la jefa de gobierno me parece, Juan B. Costa, pues la verdad, concentrando una serie de apoyos y de presencia de las fuerzas vivas de la 4T, por llamarle así, que parecieran muy indicativas de que hay una especie, pues ya de cargada, de que todo el mundo está concentrándose y convergiendo en la figura de Claudia Sheinbaum. Y Marcelo Ebrard, me parece a mí que recibiendo la esperanza de sectores de clase media que están contra la 4T en general, pero no encuentran opción entre los opositores y que quisieran ver a Marcelo Ebrar como una opción, digamos, civilizada, menos, eh, más aceptable contra la 4T. ¿Cómo vas viendo todo esto, Juan Becerra?
1: Tú lo has dicho, me parece que de manera inmejorable, querido Julio, has planteado en muy poco tiempo pues un espejo de lo que está sucediendo con esta sucesión, proceso de sucesión presidencial adelantado, pero que responde al momento que vive el país, el diagnóstico es preciso y creo que le has dado a cada uno de los tres contendientes que mencionas o aspirantes a la candidatura eh, la caracter, parte de las característica, características que les corresponde, falta ahí un cuarto que es Fernández Noroña, que también está, está creciendo, y me parece que habremos de esperar a la, a la consulta, eh, pero por lo pronto, pues ahí están las distintas herramientas eh, estadísticas, eh, los ejercicios que con respecto a ellos se han levantado, fíjate que Yo, pues, más o menos cada dos semanas me gusta invitar a alguien a que que hable de ello, pero no la misma persona. A veces viene, eh, pues, no sé, Roy Campos de Consulta Mitofsky. Ayer tuve otra casa ahí, encuestadora. Está también Parametría. En fin, varias. Vamos buscando a varias. Y coinciden todas, pero no no quiere decir eso que esté cantado. Y, y, Y coinciden en que pues si ahorita se llevara a cabo el ejercicio y en él participaran todas estas personas que encuestaron estas casas encuestadas, Claudia Chemo estaría y además con, con un porcentaje muy considerable arriba de los demás aspirantes a la candidatura, no solo es eso también podemos ver que es quien, a quien más confianza le tienen o quien consideran que representa más los valores, la causa de la Cuarta transformación, también han llevado a cabo ejercicios en donde preguntan, bueno, qué partido político, pues, este, por cuál de ellos votarías o por qué coalición, porque también hacen ejercicios de poner ahí coaliciones, alianzas, y pues la verdad si hablamos del pastel, famoso pastel en estadística, pues lo que le queda a la oposición, ya sea separados o juntos, pues son migajas de este pastel. Antes, la falta, la ausencia clara de posibles contendientes, porque muchos han levantado la mano, pero no vemos claramente cuáles de de ellos podrían ser, qué proyecto tienen, o sea, más allá de decir que México es Venezuela, y que vamos un peligro para México, y que hay que regresar a lo de antes, o sea, no han presentado ningún proyecto, cosa que es una lástima, porque se requiere de una posición en cualquier democracia. Entonces, pues vemos ahí estos ejercicios estadísticos que definitivamente no son ley, o sea, es una muestra de la opinión en este momento a un grupo de ciudadanos, ¿Sí? habremos de esperar, habremos de ver qué más traen, habremos de ver qué, qué sucede, y mientras tanto, pues, también hay que poner en, en, el, en el ojo cómo se han ido moviendo estos números, porque entró Adán Augusto, a, como tú bien mencionabas, Julio, al ring.
4: Uh-huh. Y
1: eh, entonces hay que estudiar sus números porque ha subido, ha subido, pero hay que ver eh, cuál es el efecto que Adán Augusto tenga un porcentaje mayor. Está en tercer lugar en todos estos instrumentos, pero ha subido el porcentaje. ¿Cómo se ha movido el pastel? Pues fíjate que quien le ha quitado puntos es a Marcelo, no a Claudia. Entonces, eso también es interesante poder analizarlo. No sea quien, quien dice que Claudia tiene su voto, su simpatía. parece que lo tiene muy claro. Quien dice que Marcelo, pues parece que ahí también hay una disonancia cognitiva junto con Adán Augusto. Esperemos de ver también este factor que mencionas, que es aquellos que no piensan votar por Morena, pero tampoco encuentran en la oposición un un autón, pues que les representaría la figura de Marcelo. dentro eh, del partido Morena. Ya veremos, Julio, pero está bueno. Ya veremos, ya veremos. Oye, y el machismo ya para acabar, o sea, sí hay que señalar una guerra. Oye, es, o sea, es normal que cuando alguien está arriba en las encuestas, el que está abajo le suelte, pero en una interna no pero como
8: Pero como para no abrazar a tu contendiente así de plano ya se llevarán. Digo, porque acabo de ver un, antes de que entráramos al programa, vi un video que subió a la revista Proceso, de la llegada de los gobernadores o de algunos de ellos, gobernadoras y gobernadores al Palacio Nacional para esta reunión Ajá. y ya ven cómo son los colegas fotógrafos de cábulas a veces ¿no? entonces van entrando junto con el de Nayarit me parece y una gobernadora que no alcanza a distinguir van a entrando a Adán Augusto López y Claudia Chemba y los camaradas fotógrafos muy cábulas empiezan, abrazo pero abrácenla, abrácenla secretario y la negativa de Adán Augusto es pero rotunda, ¿no? Incluso se toman una foto así en filita con otras dos personas, eh, la persona que está en un extremo, Claudio llama la abraza, Claudio llama la abraza, y Adán nomás no, no estira o no da ninguna señal de querer dar el abrazo. Híjole, híjole. ¿Será, ¿será, en... ¿será que, pues así como, como dice el presidente López Obrador, es que los políticos del trópico, tenemos la sangre más caliente, en cambio el político del altiplano es más frío más calculador no sí. pero el no trópico a gusto parece ser una
1: cosa es no abrazarla rápidamente y otra cosa es que se pongan espectaculares minimizando la figura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México al colocarla detrás suyo en una emulación de la tristemente célebre frase de que eh, detrás de un gran hombre hay una gran mujer es un agravio no solo a la doctora Shenbaum sino a todas las mujeres y esto, ojo, en un país en el que a diario matan mujeres y en el que este tipo de violencias tiene como consecuencia final en demasiados casos un feminicidio. Entonces yo nomás digo, una cosa es no abrazarla y otra cosa es hacer este tipo de guerra machista, un eh, machismo que
3: ya no tiene cabida. Juan, yo estoy acá en Zapopan y no he visto esos espectaculares ¿exactamente qué es? ¿están colocando espectaculares con esa fotografía que nos dices con alguna firma de alguien sí. o qué?
1: es de una revista que se llama Líder México ah. en donde pusieron espectaculares en distintos puntos de la república yo, yo ya vi uno en la carretera este, uh-huh. y ponen a Dan Augusto y ponen atrás además como en una foto que no le favorece y es un anuncio pues, que trae algo que se llama violencia política y razón de género. Claro. Y en una interna, además, o sea, aunque no fuera interna, pues esto no se vale. Pero además claro. en una interna, pues ese, ese es absurdo. ¿no? Me parece claro. que, no tiene, que no tiene lugar. No es Líderes Mexicanos, es Líder claro. México. Es otra publicación que yo no sé cómo, cómo circula, ¿eh? porque se roba el nombre y la tipografía y el formato de una publicación periódica que tiene bastante prestigio. Bueno, es,
8: es muy congruente con la precampaña de dan Augusto, ¿no?, que ha recorrido todo el país prácticamente haciendo una pepena de priistas.
3: Sí, pues, ha tenido, si tenido protestas.
8: Una en... de A quién ve, con quién se reúne, con quién está a Don Augusto López en cada estado de la república que visita, es una pepena de priistas, tal cual. Y, deben ¿Y ha tenido protestas a... De, a de los, los gobernadores. Que les haga la prueba de
1: carbono 14 a sus colaboradores porque puro dinosaurio
3: Oye, y ha tenido protestas del gobernador de Sonora, Durazo, por el nombramiento del coordinador de la campaña de Adán Augusto en Baja California Sur, que es un priista que fue creado secretario de gobierno o algo así, con Pablo Bich, la ex gobernadora priista, y también protestas de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, también por la recolección de otro priista eh, repudiado en ámbitos de Morena
8: y que es coordinador es estatal. Que es, para Adán debe resultar muy difícil negar el origen, ¿no? O sea, hay que recordar que, que ya con Andrés Manuel en la oposición, cuando se sale del PRI y se va como candidato del, del PRD, Adán Augusto se queda en el PRI Ajá. y es subsecretario de gobierno este de Salvador Nemes, si mal no recuerdo, eh, Es decir, de un gobierno tabasqueño que confronta directamente a López Obrador y un operador político central eh, eh, es Adán Augusto López que que ocupa ese cargo unos tres años. Ya luego se, se reconcilia porque tenían una vieja relación familiar, pero esos antecedentes pues yo creo que no hay que... No hay que olvidarlos, ¿no? Ahora, Y fue
3: coordinador, uno de los fue coordinador coordinadores de campaña de Manuel Andrade. De Manuel
8: Andrade. Y Manuel Andrade el que fue Andrade, la carta ¿no?
3: de Roberto Madrazo. Sí,
1: exacto. Entonces, por eso me parece que ya para acabar, más allá de simpatías o de antipatías hacia quienes aspiran a la candidatura de Morena, pues ahí tendría que considerar la militancia, eh, quién de ellos ve que representa la causa y quién eh, no lo representa y quien vea la causa como el medio para jalar para su propio molino, porque aquí ¿Cuál, estamos hablando... ¿Cuál de los
8: hermanos o hermanas es más hermano o hermana?
1: Exacto, aquí estamos hablando de, de buscar, no el que nos sí. cae bien, sino quien representa la lucha por cambiar un antiguo régimen que era antidemocrático, que llevó a la injusticia a nuestro país, se perdieron valores y se dio una descomposición social que nos llevó a la violencia, esa misma violencia que el anuncio que les comenté representa, así que ojo.
3: Arturo Cano, dejé pasar la provocación eso de unos hermanos más que otros, porque ciertamente hasta en los hermanos López Obrador, vaya que ha habido confrontaciones y choques entre alguno o algunos de ellos, Arturo Cano.
8: Sí, pues se han han dado esos... Eso Arturo es.
3: también es el, el otro hermano, Arturo López Obrador, ¿no? Sí. el de
8: Veracruz. El de Veracruz, el que ha llegado a hacer unas declaraciones más, más fuertes contra uh-huh. los hermanos. Bueno, pues así pasa en las familias gratis. ¿no? Sí, 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 así Y en las familias ocurre, pues como no va a ocurrir en la, en la política.
3: Nuestro compañero Andrés Ramírez de Tripulación Astillero ya me envió la fotografía de esta, la revista del país, Líder México. No la ponemos porque, híjole, con eso de los derechos de autor ya nos tienen más que escamados y para que no haya problema no lo ponemos. Que bueno, sería una ironía que la están poniendo por todos lados del país y luego reclamen derechos de autor en un programa como este. Pero efectivamente allí está Dan Augusto de traje, camisa blanca, corbata al frente y atrás de él eh, Claudia Sheinbaum con una fotografía que no le favorece y en segundo plano. Nueva edición, dice la revista del país líder México. Alberto Nájar, como siempre, se nos ha ido el tiempo, sabrosamente por fortuna, pero ya se nos fue. Entonces, Alberto, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
9: No, bueno, lo estaba escuchando con mucha atención. La verdad que está muy interesante todo lo que, lo que plantean al final del día. Pues sí, puede hacer todo lo que guste y mande a Dan Augusto, pero pues los números no le van a dar. ya ya es un poco difícil que repunte a a quienes dicen que ya llegó a su techo y que ya no va a subir más, entonces pues también habrá que analizar la idea de que esté tratando de de ganar algunos espacios políticos con los que le permita alguna alguna negociación. ¿Para dónde? Pues quién sabe. Al final del día todo esto va a recaer en la decisión de quien está ahora convaleciente en el Departamento de Palacio Nacional. Pues en eso no no hay mucha vuelta de hoja. Y ya para para cerrar, Julio, si me lo permites, híjole, hay que mantener la mirada en lo que puede pasar en el Senado de la República y lo que ocurrió con la ley minera. O sea, porque la iniciativa que envió el presidente había concitado un respaldo casi unánime de organizaciones, inclusive algunas críticas, que han sido muy críticas de, de López Obrador. Y lo que hicieron los diputados fue vender, venderse al, ahora sí que yo creo que sí, al mejor postor porque cambiaron alguna, algunos temas que básicamente es como tratar de dar, de dar una revolcada a lo que parecía una esperanza para poner fin a la depredación brutal que implica la minería en México. Y entre, otras, entre, entre otros temas, por ejemplo, se pues, eh, menciona mucho de las presiones que hubo por parte de, de personajes como Jacob Polevsky, ¿no? que es empresaria, y que al final del día vio por, por los grupos empresariales con ese argumento de que van a afectar al 6% del PIB. Si cambiaban la ley minera, etcétera, etcétera, haciendo a un lado todo lo que implica el hecho de que el 60% del territorio mexicano se le concesionó a empresas mineras y que detrás de algunas de estas compañías, pues están personajes deleznables como Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Eh, o como las compañías mineras que tienen algún historial negro en Centroamérica, algunas inclusive vinculadas con, acusadas por en, en Centroamérica con crímenes de activistas. eh, en contra de la la minería entonces pues lo que se aprobó no era lo que se esperaba lo que se plantea por parte de las organizaciones civiles es bueno, estamos mejor que antes pero el tema es que ahora mismo en el Senado las presiones están también bastante fuertes porque las empresas mineras ya vieron la posibilidad de que allí pueden recuperar el terreno que eh, de una u otra forma les quitaron poquito terreno pero lo quieren volver a, a plantear, entonces yo creo que tendría que haber ahí eh, no, bajar, no bajar la mirada, Julio, porque parece ser que están tratando de hacer tiempo para que el tema se vaya hasta septiembre. Y esto implica básicamente que se va a morir el tema, porque ya en septiembre empieza el año electoral. Si ahorita estamos bien intensos con las corcholatas, sí. pues en septiembre va a estar peor, no va a haber espacio para nada que no sea las patadas por arriba y por abajo de la mesa de las y de, de, y de los precandidatos. Entonces me parece que, que es un tema que no habría que quitar el dedo la mirada, no bajar la guardia porque en el Senado hay muchas posibilidades, bueno, ojalá que me equivoque, pero sí hay posibilidades de que la esperanza que se estableció en algún momento con esta regulación a la depredación, a la la actividad depredadora que es la minería, pues se pierda de nuevo. Si ya de por sí eh, hubo eh, una eh, legislación menor a la que se esperaba, pues en el Senado y más con Monreal y y más con las negociaciones que hacen y todo lo que que hay allí, y y el hecho de que algunos están ya viendo por su futuro político, y pues no hay que olvidar que algunos de los hombres más ricos del mundo son mineros. Sí. Y pues ahí de todo puede pasar, Julio.
3: Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
1: No, pues ya rápidamente se nos acabó el tiempo, nada más pues, ver qué onda con este asunto del cártel inmobiliario, una cloaca de corrupción y de impunidad que se destapa. ¿Qué pasa con Jorge Romero? Este, Me parece que no hay acción penal en su contra, aunque está siendo señalado por la Fiscalía de haber participado en este entramado de corrupción, en donde el patrimonio de cientos de familias se dio ahí afectado, incluyendo a familias este, damnificadas por el sismo de 2000, 17, y nada más para aclarar, ojo, ojo, el que un político cometa un crimen y sea perseguido por la justicia, no lo hace ser perseguido político, es persecución del delito. Y el que un político sea presuntamente responsable de ese delito no es atenuante, tendría que ser agravante. Entonces, pues nada más que quede claro que no es un preso político. Bonrueli, es un político para eso. muy distinto.
3: Sí. Bien, bien, Juan. Gracias. Arturo Cano,
8: postrecito para cerrar el programa de hoy, por favor. Dos puntitos, Julio. Eh, escuché la entrevista que le hiciste a la estudiante de Ibero, Nicole, este, y me llamó la atención su, su elaboración porque, en rigor, la Ibero es una asociación civil sin fines de lucro
3: Ajá.
8: y no es una universidad pública y, por lo tanto, no está obligada a transparentar el manejo de de sus recursos. Creo que esa es una una presión importante, además de que el patronato no tiene injerencia en el manejo de los, de los recursos. Creo que ahí hay unas inexactitudes. Y, por otro lado, el manto protector que eh, cubre a Ignacio Ovalle del, del caso de Galmex, se ha extendido a Francisco Garduño, quien, a pesar de la muerte de 40 migrantes en la estación de, de Ciudad Juárez, pues permanece en el, en el cargo, eh, aunque nada se mueva en la política migratoria y en la manera en que se está tratando a los migrantes. He estado en contacto con un grupo de migrantes venezolanos y colombianos desde hace unos días, o por la mañana había a uno de ellos, por cierto, que ya rebotaron acá hasta la Ciudad de México, y pues los los, entraron por Ciudad Juárez, los deportaron por Nogales, Sonora y les vendieron un documento en Nogales que con el que supuestamente podrían viajar seguro en las opciones de migración. Después del incendio, ahora, este y al salir de, de Nogales los paran y les bajan 500 pesos a cada uno. Después también los quería extorsionar el, el chofer. En fin, esto sigue y el clima antiinmigrante está creciendo en todo el país. Para el día 6 de mayo en Ciudad Juárez están llamando a una movilización de camisas y blusas blancas en contra, así explícitamente, para frenar la inmigración en una zona que conocen en Ciudad Juárez como el pueblito mexicano. Algo muy preocupante, estos, estos signos, estas expresiones xenófobas de nosotros, que somos un país de migrantes
3: Claro. Bien, Arturo Cano, gracias. Y gracias a los tres compañeros. Alberto Nájar, gracias y buenas
9: tardes. Gracias, pues ahora que tocó el tema Arturo de migración, pues habrá tiempo, el próximo jueves 4 de mayo tenemos Tertuliana, va a estar Arturo, y voy a estar yo, va a estar Leticia Calderón, Gretchen y una investigadora más, sí, sí, sí. Tertuliana sobre migración, de, de pie de página, están todos invitados al Tierra Adentro, en Milán 22, la colonia Juárez de Ciudad de México, vamos a hablar migración, de, qué pasa después del incendio de Ciudad Juárez, es que ahí sí podemos hablar, de todo esto y, y mucho más. Muy bien, Alberto. Perdón, el comercial, Julio. No, no,
3: no, no, por favor. Pues sí, para eso estamos. Adelante. Qué bueno, Alberto. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Lo no estamos viendo la semana. Me gustaría escuchar a Guadalupe Correa qué tiene que decir sobre estos asuntos de migración, porque ella lo ha estudiado no solo desde un escritorio ahí en un instituto, en una universidad, sino que se ha asociado los zapatos recorriendo la zona de, de paso de los migrantes, la zona fronteriza. Y sus puntos de vista están construidos desde la experiencia, no desde la teoría. Me encantaría, me encantaría escucharla. Mientras, pues abrazo Julio, Arturo, Alberto y a todos los que nos acompañan. Y por supuesto, Adriana
3: Seguramente estará mañana hablando sobre este tema Guadalupe Correa Cabrera, que es como siempre participante en las mesas de seguridad. Y es cierto, a mí siempre me ha impresionado Juan, Alberto, Arturo. Eh, Pues Guadalupe, que es una mujer eh, delgada, menuda, muy espiritual, diríamos, muy, eh, y digo, ¿cómo anda metida con sus viajes que hace con toda frecuencia a los terrenos en donde la mera neta Juan Arturo Alberto, yo le pensaría para andar viajando en las carreteras y en los lugares de Tamaulipas, de Guerrero, de Chiapas, entrevistando, buscando opiniones? Híjole, híjole. Y sin embargo, Guadalupe Correa Cabrera lo hace, lo hace la investigación directa de campo. En fin, pues gracias. Y Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
8: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, colegas, por sus opiniones. Y, y a ver si para la próxima debatimos más y así como... como y y les, les, nos despedimos con una frase de solo cinco palabras, ¿no? Como la de cuatro palabras que se dijo hoy en la...
3: Fernando. Ah, claro. Yo, yo, les, yo
8: les propongo que usemos la de los poetas estridentistas para cerrar un, algún programa algún día. ¡Viva el mole de Guajolote!
3: ¡Viva el mole de Guajolote! Bueno, pues Arturo Cano, gracias. Juan Becerra, gracias. Alberto Nájar, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bien. Eh, son las 3 de la tarde con 4 minutos. No se vaya, por favor, que tenemos todavía actualización informativa con mi compañera Adriana Buentello, que ya está aquí. De regreso, Adriana.
0: Julio, ya aquí para actualizar, pues, esta reunión de gobernadores que se realizó en Palacio Nacional. Eh, comentar, Julio, que pues, los reportes de los colegas que cubren esta, esta fuente pues señalan que ya varios gobernadores entrevistados al salir Confirman que no hubo un un video mensaje o un mensaje grabado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eh, lo que sí le hicieron al salir eh, al secretario de Gobernación, una entrevista, ya tenemos la versión escenográfica que comparte precisamente la secretaria de Gobernación. Si la puede poner eh, Andrés, por favor. Eh, Fíjate, le preguntan. Secretario, ¿Hubo un mensaje del presidente para los gobernadores? ¿Cómo sigue el presidente? Dice, muy bien, recuperándose. ¿Hubo mensaje del presidente con los gobernadores en video? Responde el secretario, no, no. Fue una reunión como se tenía programada de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de los programas del bienestar. Y prioridades que se definieron en esta reunión le preguntan y dijo, no, fue básicamente eso, revisar el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad en cada uno de los estados y la segunda parte pues fue la evaluación de los programas de bienestar Eh, pues también señala que no bueno no hay ajustes en la estrategia de seguridad dice por qué no mandó un mensaje el presidente a los gobernadores pues porque el objetivo de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores sino que avanzáramos en la evaluación y le preguntan hay preocupación de los gobernadores por la salud del presidente no no ninguna dice adán augusto y también le pregunta, ¿no daría tranquilidad ver un mensaje del presidente? Y responde, Don Augusto López Hernández. Bueno, pues yo creo que la tranquilidad está en el hecho de que se es inaudible, que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio del COVID, que se recupera, está aislado y recuperándose. Y también le pregunta, bueno, en cuatro días, ¿por qué no ha aparecido el presidente? Él dice, mande. Dice, si a cuatro días de contagio, ¿por qué no ha aparecido el presidente? Bueno, yo lo he visto. No sé dónde no haya aparecido. Ya sabes, la forma de responder de pronto del secretario de Gobernación. Y después le preguntan, eh, bueno, públicamente, de forma pública, él cotidianamente hace uso de sus redes sociales para informar. Ya aparecerá. Tengan paciencia, tengan paciencia. Y nos vemos. Así se despide en esta entrevista al salir de esta reunión. Y, fíjate, nos permitió la compañera que también cubre las conferencias mañaneras, Adriana Estela, Julio, eh, compartir este video. Es una entrevista que le hacen precisamente al eh, gobernador de Sinaloa, Rubén Rachamoya, eh, sobre esta reunión. Es, es breve este, son unos segunditos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Hicimos una evaluación sobre la eh, estrategia de seguridad 2
7: una evaluación sobre
3: el funcionamiento de los programas sociales. Eso es todo. Pero
4: ¿Vieron a qué evaluación cuál es la vieron? evaluación? ¿Vieron cuál es el resultado? El presidente vieron al presidente muy
5: mal en
6: materia de seguridad?
5: ¿Vien? Eso seguramente lo va a hacer
9: Jesús Ramírez.
3: ¿Vieron Pero, al presidente? No ¿Vieron presidente? ¿Vieron al presidente? No lo
9: tuvo el presidente. Ni ¿Videos? video uh, tampoco.
7: Ni video mensaje. Informaron de su estado de
6: salud. Sí,
3: está bien.
6: Y de la Estuvo no a... presidiendo
3: la Augusto de la Secretaría
2: de Bueno,
3: bueno, pues ahí sigue todo esto y las palabras finales del secretario de Gobernación. Tranquilos, ya estará la presencia del presidente López Obrador. Haciendo las cosas, Adriana.
0: Pues así algunas palabras de los... También la jefa de gobierno también confirmó, eh, asintió con la cabeza cuando la pues la abordaron. Ella ya estaba prácticamente subida en su, en su automóvil pero también confirmando que no ha habido esta eh, pues esta presencia del presidente a través de una videollamada como se había, no planteado, pero eh, como una posibilidad de, de, en, en la conferencia de mañanera o no la había descartado esa posibilidad del propio secretario de Gobernación. Estaremos muy atentos, por supuesto, a los reportes, eh, pues tanto de la secretaria de Gobernación, también como, como lo que tenga que ver con el Ejecutivo en torno a la salud del presidente. Y Julio, pues no sé si... Te vemos en la noche como como todos los días en la videocharla.
3: Sí, sí, a las nueve de la noche tendremos nuestra videocharla astillada. Ya iremos viendo la información que se acumule en esta tarde. Platicaremos de ella en la noche. Y bueno, Adriana Buentello, pues no nos queda más que agradecerle a la audiencia que nos haya acompañado en esta emisión. Ay, antes,
0: perdóname. Ahora Julio. No. Antes, ¡Órenos! no, que me había olvidado Es que, ya sabes, que todo corriendo acá Y hay un video que nos compartió Nuestra compañera Marta Olivia ¿Ah, sí, claro, claro, claro. Es importante porque es parte de la información Que nos daba y lo que comentábamos De la situación migrante es, Son dos minutitos, a ver si lo puede compartir Nuestro compañero Andrés, antes de cerrar el programa Vamos a escuchar, vamos a ver <risa>
3: Ya
1: ya ya. Dale,
3: ¿Cómo lo quieren? el colchón eh, ese también.
7: también. ¡Ay, gracias! que están ¡Los
9: teléfonos!
7: ¡Se que
3: Ah, ¿Vale? Empecen
5: a ¿O sea, no empiezan sí, a caminar por allá.
3: Sigue mira, en
5: mira, 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 mira,
4: mira,
5: mira,
3: mira, 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 el mira, arriba
9: Hey. No, no. Empiezan a, a limpiar el área.
1: Caminen para allá.
9: Vamos, camínele.
4: Sigan a todos para allá.
3: Bueno, pues esto es lo que nos ha compartido nuestra compañera Marta Olivia eh, del portal en un 2x3 de Tamaulipas acerca de la manera como cruzaron de manera masiva 2.500 migrantes, la mayoría de origen venezolano, eh, cruzaron el río, entraron a Estados Unidos y bueno, pues esa ha sido la noticia que tuvimos hoy en el curso del programa con Marta Olivia. Qué impactante, Adriana
0: impactantes estas imágenes, Julio, y tenemos otro video un poco más largo en donde se ve pues un montón de ropa, ¿no? Donde van dejando obviamente para poder cruzar, pues más ligeros, con mayor movilidad o mayor agilidad, eh, imaginamos pues dejan pues mucha ropa, se van despojando de lo que consideran los mirantes que les estorba en el momento de cruzar, entonces se ven toneladas, bueno, tonela, es decir, se ven montañas de ropa en, pues, en esas orillas, eh, ya cuando están a punto de cruzar. Así que sí, son imágenes muy impresionantes.
3: Hoy en la noche, en, eh, en la videocharla astillada, podemos compartir este video que es más largo, nos dices, Adriana, con más calma lo podemos platicar y comentar hoy en la noche, allí en el video, en la videocharla astillada. Así es que, pues ahí vamos adelante, que ya... Andábamos dejando de ladito este video, Adriana. Pero lo recuperamos. Sí, perdón,
0: andaba corriendo yo con así de este video, ya está lista la. Porque tiene sí. poquito que mandaron incluso la versión estenográfica de, de esta entrevista, que teníamos un video, pero no logré eh, la aprobación para que nos pudieran, nos pudieran dar permiso para, para pasarlo. Pero era importante las declaraciones del secretario de Gobernación, porque por supuesto hay una insistencia para saber de la salud del presidente y el por qué no ha salido en lo que tradicionalmente hacen las redes sociales con estos videos y por supuesto que las respuestas pues también son objeto de análisis y es importante el tenerlas eh, presentes. Pero vamos a estar muy pendientes de la salud del presidente y de todo lo que conlleva en temas informativos, eh, pues en la mañanera ahora encabezándola la Dan Augusto y pues todo lo que pase también en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que todavía pues hay rato.
3: Fíjate que ayer en la noche, a las 11 de la noche con 8 minutos, el financiero dio a conocer en su portal una información que dice el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que el presidente López Obrador eh, visitará el Estado el próximo sábado. Eh, lo que está entrecomillado no es exactamente así, pero dice entrecomillado que habría dicho Samuel García. Es muy probable que venga el presidente el sábado a ver el tema de la refinería con un servidor y ahí le voy a exponer todos los temas pendientes. Se refiere al tema de la refinería de Cadereyta, pero bueno, eso es lo que ha dicho ayer Samuel García, gobernador de Nuevo León, que es muy probable que el presidente López Obrador vaya el sábado a Nuevo León para una reunión de trabajo sobre este tema de la refinería de Cadereyta. Entonces, pues ya iremos viendo cómo camina la temporalidad de la recuperación y la reaparición del presidente López Obrador, Adriana.
0: Así es, Julio, bueno, estás en cobertura permanente sobre estos temas y te vemos en la noche, ahora sí ya huele a sopita.
3: Ya huele a sopita, adelante. Gracias, Adriana, y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Hasta mañana.